0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 186, le patron est de retour, enregistré le 29 mars 2018.
1: Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 186, on est le 29 mars 2018. Il fait beau, ça y est, la neige est peut-être derrière nous cette saison. Et puis on a plein de choses à vous dire, donc on va on va se lancer euh, directement dans l'épisode. Alors je suis accompagné de Audrey, hello, hello, Arnaud, salut, et Vincent, et bonjour. Et puis euh... <rire> et puis on devait avoir Antonio, mais il <rire> a chercher son manteau. Donc...
0: <rire> il est reparti au vestiaire.
1: Ouais, il a eu de la chance d'ailleurs, Mais il a oublié son manteau dans un train, mais il, il, a, il est en train de le retrouver a priori, donc c'est cool. Un
2: guide l'a trouvé, heureusement.
1: <rire> ouais. Alors, on va démarrer par les langages, et puis il y a pas mal d'informations, puisque Java euh, Java 10 est sorti, donc euh, ça c'est intéressant. Et avant ça, il y a eu euh, Stephen Colborn, qu'on a vu, alors c'est le monsieur de Joda Time, et puis euh, de Dead Time dans, dans le JDK, qui euh, s'est beaucoup intéressé au module a pas mal participé à l'expert groupe et là faisait un retour euh, d'expérience dessus encore un et euh, bon il n'était pas hyper euh, content de l'expérience et puis marc Reynolds a euh, répondu là dessus donc moi j'avoue que j'ai pas zoomé dans ces détails là quelqu'un peut peut-être
0: oui alors euh, bah, c'est le retour de, de stéphane était assez, de stéphane pardon était assez intéressant euh, ce qu'il explique c'est qu quand tu es développeur d'une librairie euh, ben, le problème maintenant c'est qu'avec Jigsaw ta librairie va pouvoir être utilisée de deux manières différentes puisqu'elle va pouvoir être utilisée soit via le class pass soit via le module pass et euh, le premier problème c'est que déjà dans certaines librairies ça crée des différences de comportement et euh, ce qui l'embêtait le plus, je crois, là-dedans, c'est le fait que si on, donc on est contributeur d'une librairie qu'on veut la rendre compatible euh, avec cette version, eh bien, il va falloir la tester, la tester deux fois. Et euh, donc, ça fait pas mal de, de travail en plus. Alors, bon, il a un petit peu tapé sur Maven au passage en disant que pour le moment, côté outillage, euh, il n'y avait pas d'aide à espérer. Et puis, il y avait aussi, euh, apparemment, un problème. Il y a certains vieux outils euh, de la JVM qui, qui plantent quand ils rencontrent un module. Euh, donc, la, la réaction de Marc était assez intéressante parce que euh, ce qu'il ce qu relevait, c'est euh, effectivement ça amène plus de travail, mais en même temps, ça garantit à l'utilisateur qui est en version 8 et qui va vouloir migrer en version 9, qui peut commencer déjà par migrer en continuant à utiliser le ClassPass et puis dans un second temps, il pourra migrer en utilisant le module pass. Et, euh, et Stéphane avait proposé, euh, en fait il avait dit qu'il aimerait bien avoir une option pour forcer l'exécution d'une librairie sur le module pass. Euh, ce à quoi Marc a répondu que pour lui ce n'était pas une solution parce que euh, ça va forcer à ce que le, la librairie euh, finalement ne soit compatible qu'avec la version 11 et au-delà et, et plus avec les vieilles versions mais il reconnaissait qu'il y avait encore pas mal de travail, euh, notamment sur les outils et en particulier sur, euh, sur Fire. Euh, voilà, donc le, le titre du, de sa réponse était euh, « Le bébé et l'eau du bain », puisque euh, effectivement, ça donne... <rire> enfin, le, le problème de Jigsaw, c'est qu'on a tendance à acheter le bébé et l'eau du bain avec. Voilà.
1: D'accord. Ouais, bon après, euh, c est, c est un... enfin, moi le ressenti, c'est que pas des problèmes nouveaux. Hein. On en a déjà parlé, ils ont été décidés de ne pas être adressés euh, par… Euh... Marc et sa, et son équipe et du coup bon bah pour nous c'est un peu bah ouais on, on <rire> vous l'a déjà dit quoi donc mais bon euh, visiblement pour lui c'est pas si problématique que ça ce qui est sûr c'est que ça va être une adoption euh, extrêmement lente à cause de ces choses là après c'est pas magique quoi
0: Très et c'est dommage du coup parce que dans le même temps on introduit une, une fréquence de release supérieure pour permettre justement que le produit évolue plus vite que les gens adoptent plus vite les nouvelles, les nouvelles versions et là en même temps tu vas avoir ça qui va te freiner donc c'est un peu dommage mais bon ouais mais
2: ils proposaient aussi que les outils aident notamment ma ou même Java C pour, euh, pour que ça puisse tester automatiquement les deux cas en fait le Class passe et le module passe.
1: ouais mais je sais pas si tu es hyper fan de doubler ta de ton temps de tes suites
2: ah, c non mais ça peut être des options pas, pour si tu ouais, veux oui, le bien faire pour ça simplifie ouais. un peu ton, ton travail quand même
3: après, après ouais. il a pas, il a pas. Enfin, quand il dit, quand on dit, il a tapé sur Maven et autres. Euh, ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, c'est que pour l'instant, c'est pas encore ça, que C'est surtout que le support est pas, est pas présent dans tous les, dans tous les modules. dans tous les, modules, oh là, dans tous les plugins euh, et qu'effectivement, cette discrimination en fonction de euh, pré-modules et modules euh, faut qu'elle soit un peu mieux gérée de manière à effectivement éviter de dupliquer le boulot. Après, c'est vrai que c'est du cas spécifique, enfin spécifique ça reste l'actualité pour beaucoup d'entre nous mais c'est pour le, la gestion de librairies qui veulent être compatibles avec les deux euh, deux environnements c'est pas des problèmes pour euh, les applications finales les applications finales elles vont choisir d'être sur euh, en version Jxo ou dans en version euh, classpass euh, le problème c'est effectivement pour tous ceux qui écrivent des composants des librairies comment est-ce que eux, ils, ils arrivent à, à rester au moins pendant un certain temps, compatible avec les, les deux environnements, parce qu'on sait très bien que la migration va être un petit peu lente, et sans bah, pour autant devoir se, euh, tout dupliquer, tout dupliquer que ce soit le, les codes sources. Donc c'est vrai que la gestion du module info reste un peu compliquée, les outils même JDK de base ne gèrent pas tout très bien, et la partie classe passe, bah, effectivement, ça avance. Sur Fire, a déjà une partie hein, du support euh, dessus. Il euh, y a d'autres plugins qui supportent encore pas trop bien. Euh, mais effectivement, c'est pas magique et ça, et ça peut pas permettre de couvrir tous les trucs. C'est là où c'est compliqué, c'est que avant, on savait que le class pass était géré euh, uniquement par l'outil de build euh, Maven dans, dans notre cas mais, euh, ou Cradle ou ce que vous voulez euh, et donc quand vous le testiez dans cet environnement là vous saviez que bah, potentiellement l'utilisateur allait retrouver plus ou moins le même class pass et donc euh, vous n'avez pas de risque. Aujourd'hui si euh, vous faites votre librairie euh, rien ne vous dit que bah, la, la version Gixo et la version euh, ClassPass vont avoir les mêmes choses dans le, euh, de disponibles et que donc derrière les, les, les end-users vont, vont avoir le, la même expérience donc ça reste très compliqué ce, ce dual mode.
0: Oui. et est-ce que vous
2: savez euh, s'il y a déjà des librairies connues ou même dans, dans Red Hat ou Jboss euh, euh, qui, qui sont passées à neuf déjà, qui demandent neuf
1: qui demandent le module, non non plus euh, quoi. Qui supporte neuf, oui. Euh, et qui se prépare à avoir la séparation modulaire, euh, oui, mais, euh, demander, le mmh. mais euh, demander le module,
2: Mais pas forcément demander le module, mais qui soit, qui nécessite Java 9.
1: À qui nécessite Java 9. Non, 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 parce qu'en fait, euh, on en parlera un petit peu après, mais donc, euh, bah, d'ailleurs, ça fait une transition intéressante. En fait, là, on est dans un, un univers où avant Java, on l'avait tous les deux ans, ou enfin, 18 mois, deux ans et demi et tout était supporté pendant assez longtemps. Euh, maintenant, on a des long-term support et des pas long-term support. Et donc, toutes les trois releases, on a ce qui est l'équivalent du long-term support, et les autres, donc 9, 10, euh, sont du short-term support. C'est-à-dire qu'elles sont supportées jusqu'à ce que celle d'après arrive, c'est-à-dire 6 mois. Donc, nous, Java 9, ça fait pas partie euh, dans la dans la stratégie de la boîte Java 9 Java 10, c'est pas des releases qui sont supportées ou si elles sont supportées, c'est dans des cas assez particuliers où on est par exemple sur OpenShift et l'image elle a euh, Java 10, elle supporte EAP et, euh, et c'est ça qu'on file au client. Mais du coup, la nouvelle version d'EAP elle va passer à Java 11 euh, en dessous sans que le, le client ait euh, le, le choix, mais c'est quand quand on contrôle pardon la stack entière. Euh, après le long terme support, on s'alignera sur les long terme support d'OpenJDK.
2: D'accord, donc par exemple Unfinished Pan, aujourd'hui tu prends la dernière version, il faut Java 8, et donc dans un prochain, un prochain saut, on va dire, il faudra euh, Java 11. C'est ça
1: Ouais, ou, ou après, ça, ça dépend s'il y a des fonctionnalités qui sont clés et qui nous, dont on a envie d'abandonner le, le, le support d'avant, en fait, tu vois ça
2: mais à partir du moment, par exemple, où tu vas utiliser euh, VAR, je sais pas, VAR ou quelque chose, dans ton code, oui. euh, bah ça y est, tu commites à plus supporter les trucs d'avant.
1: Oui. Euh, ça, c'est un, un coup, enfin, euh, ça, c'est plutôt un, un effort de ne pas utiliser VAR qu'on peut faire, nous, pour ne pas avoir à imposer un JDK 11 à des
2: ouais Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un, un choix, après, c'est un choix. oui. Mmh. oui.
1: Euh, donc, bah, JDK10, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors déjà, il y a le fait qu'il est arrivé six mois après JDK9. Donc ça, c'est la grosse fonctionnalité quelque part. Euh, et puis l'autre grosse fonctionnalité, c'est ce dont euh, Vincent parlait, c'est-à-dire l'inférence de type des variables locales. C'est bien parce qu'en anglais, c'est tout dans l'autre sens. Local variable type inference. C'est ça <rire> euh, et en gros, ça veut dire, au lieu de dire euh, string euh, name égale euh, Emmanuel, euh, avec un littéral, eh ben on peut mettre var em, euh, name égale Emmanuel, et puis ça devine que c'est euh, que c'est euh, une chaîne de caractères, que c'est un objet string. Et donc ça, bon, au niveau de string, c'est pas forcément le, le plus utile, mais quand on commence à avoir des collections de machins, ou des collections de listes de machins, ou en tout cas qu'on a des, des types... Euh, euh, générique, un peu compliqué, ben ça réduit quand même pas mal le, le, la taille de la définition euh, à gauche. Et donc, c'est euh, assez intéressant. Et par contre, ça devine le type à partir de la droite. Euh, donc, si vous avez une ArrayList, ben, la, la variable, ça va être une array list. Du coup, il y a eu tout... Alors, c'est des patterns qui sont utilisés par euh, pas mal de langages modernes maintenant, ça arrive en Java, et moi j'ai vu des gens qui étaient là, ah là là, pourquoi ils font ça, c'est tout pourri, etc. Je pense que c'est vraiment de la peur de de, de la nouveauté qu'on a de, du point de vue de javaïste. Moi je vois des exemples, alors c'est vrai que c'est à pas abuser, donc c'est un outil, si tu l'abuses ça va être mal, si tu l'utilises pas, ben tu seras pas optimum, mais... Euh, je pense qu'avec un bon équilibre, euh, ça va effectivement améliorer la lisibilité du code et c'était leur objectif, améliorer la lisibilité du code. Et du coup, ils ont défini des guidelines, des recommandations pour euh, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il faut pas l'utiliser. Et en gros, la base, c'est toujours penser à la lisibilité du code et pas à la simplification de l'écriture nécessairement. Et donc, bah, quand le type à droite est assez clair, euh, juste par la lecture de l'assignement, la, de la, de assigne, ou assignement, pas assignation, mais <rire> à ce moment-là, on peut utiliser var. Alors déjà, c'est uniquement les locales variables, les variables locales, pardon. Donc dans la votre définition de classe ou de choses comme ça, vous ne pourrez pas utiliser var. Euh, ensuite, quand le scope est, est très local, donc vous utilisez le var une, deux, trois lignes après. À ce moment-là, vous savez quand vous faites un changement de de l'assignement, ben, vous allez voir qu'il va y avoir un impact, euh, donc les bugs seront probablement limités. Si vous utilisez VAR et que vous utilisez la variable 48 lignes après, là, ça devient peut-être un peu plus difficile de voir qu'il y a des, euh, des impacts, il faut faire euh, un petit peu attention. Et les impacts, c'est, ben, j'ai changé un, un, une liste en 7 ou un arrêt list en H7, et du coup, le la fonctionnalité elle, elle change mais par contre comme c'est les mêmes interfaces bah, ma compilation je vais pas nécessairement le voir des choses comme ça
0: Après ce qui était pas mal c'est que les euh, en fait les recommandations qui sont dans le, dans le guide euh, étaient euh, précédées par, euh, par quatre principes de base à respecter et, et des principes qui sont pas liés à l'utilisation de var mais euh, comme tu disais le fait euh, bah, de déclarer une variable et puis en fait de ne l'utiliser que 48 50 lignes derrière de manière générale, c'est une mauvaise pratique. C'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Et euh, donc, c'était assez intéressant, le, le rappel déjà de ces principes-là. Et, et l'article est vraiment... Euh Truffé je trouve d'exemples très pertinents sur l'utilisation de var comme par exemple dire bah, si j'ai une une lambda qui est euh, très longue qui va manipuler euh, qui va d'abord prendre les clés d'une map et puis qui va en faire un autre stream qu'elle va retravailler etc ça peut être intéressant de se servir de var justement à cet endroit là pour casser un petit peu la, la lambda euh, isoler les streams et en faire quelque chose de beaucoup plus lisible.
1: Ouais, alors là c'est pas la lambda, mais c'est le les méthodes chaînées dont tu parles en fait. Oui, oui voilà. Donc, des fois ah, elles voilà. sont un petit peu longues et moi je, moi j'aime bien ce style, mais je sais que certains euh, ne l'aiment pas, notamment au niveau du débugger c'est un peu la plaie. Et donc faire des points intermédiaires c'est pas mal. Et avant c'était compliqué parce qu'on a fait, alors, je sais, littéralement je prends leur exemple c'est optional de map.entry entry de string de long. Voilà donc euh, bon ben bah, ça t'as pas envie de l'avoir en variable intermédiaire. Par contre si c'est var euh, machin intermédiaire bah, à ce moment-là c'est beaucoup plus lisible.
0: Et tu avais l'autre exemple aussi tout à fait pertinent de bah, « je vais faire une boucle fort sur euh, un entry d'une map avec euh, des génériques ». Et là, euh, la voilà. déclaration de ta boucle fort, évidemment, euh, était très, très verbeuse et devient d'un coup beaucoup plus lisible.
2: Moi, je suis un peu plus mitigé, enfin, j'attends de voir euh, l'utilisation. Euh, ce qui m'a surpris en lisant l'article, enfin le, les, les guidelines, c'est c'est effectivement d'avoir besoin de guidelines ça m'inquiète alors qu'avant il n'y avait pas besoin d'avoir guidelines maintenant il y a besoin de guidelines et tu, tu augmentes la différence entre le, le bon et le mauvais développeur on va dire un petit peu t'as ceux qui font bien les choses et right. qui font moins bien les choses ah bon il n'y a pas le choix euh, donc, est, voilà, à partir du moment où tu es obligé de compenser quelque chose par beaucoup de textes écrits en disant « ça, c'est bon à faire, ça, c'est pas bon à faire bah », je suis un peu mitigé. Mais on va voir. J'espère que ce sera plutôt positif que négatif globalement. ouais mais
1: la longueur des méthodes est refactorée quand une méthode est trop longue en des sous-méthodes. Euh, ça veut dire quoi Que la notion de méthode est mauvaise dans un langage et qu'il ne faut pas l'intégrer tu vois il y a
2: une alternative, peut-être. Hein, mais en l'occurrence, pas en Java
0: Mais j'ai peur que le fait de... D'avoir besoin d'écrire des guidelines pour avoir des bonnes pratiques euh, ne soit pas lié simplement à l'introduction de VAR, tu vois. Je... Non,
2: non, bien sûr, il y a toujours, mais tu te rajoutes. Tu fais que rajoutes.
0: Ouais, ouais.
2: Je te donne l'exemple, un autre exemple. Je te donne un autre exemple. Tu as, as un projet de développement open source. Tu fais tes, tu fais tes best practices dans ton projet. Tu écris ça sur un site. Et ben tu vas t'apercevoir qu'elle a un plein une grosse pourcentage du temps sont pas suivis parce que c'est du moment partiellement c'est juste des pièces pratiques c'est forcément pas suivi en revanche tu ça comme dans ton bill qui casse ton bill tu es sûr que la pratique est suivie donc le le le, le problème c'est que partiellement c'est des gars là tu peux être sûr que ce euh, sera pas forcément suivi après parce que c'est important ou pas important euh, ça va dépendre il bah, y aura des
1: règles check style qui vont
2: ouais c'est ça c'est ça il y, y, y aura des règles euh, ouais ça va pas être un peu chaud mais oui voilà, ouais, sûrement mais bon,
4: okay. c'est bien. De
2: toute façon, parce que je pense que ça peut être un débat éternel. On... Ouais. Je pense qu'il y a l'usage qu'on verra de toute façon.
1: En <rire> parlant de ça, on va essayer d'avancer parce qu'on a pas mal de news.
2: Juste sur Java 10, t'as pas dit un point important, à mon avis, euh, Emmanuel, je sais pas si tu comptes en parler. J'ai l'impression, corrige moi si je me trompe, c'est qu'un des gros intérêts, c'est un meilleur support de, de, de Java dans, dans Docker, par exemple, dans des containers. Meilleure performance.
0: Non, mais ça, on en parle après, t'es en train de spoiler là. Ah, excusez-moi.
4: <rire> on ouais,
0: l'a mis vrai. dans la rubrique Cloud. <rire> Je ne savais plus si c'était
2: dans la disque que j'avais
0: envie. <rire> oui, oui, non, mais effectivement, on, on a un article là-dessus un petit peu plus loin. Mais euh, par contre, ce qu'on avait mis, c'est un article qui, euh, qui est le, le. Puisque, en fait, la différence par rapport à l'épisode d'avant où on a déjà parlé de, du JDK10, c'est qu'il est passé en General Availability et qu'il euh, y a eu notamment un petit article de fait qui revient sur toutes les nouveautés qui viennent avec cette version. Et il n'y a pas que l'inférence de type. Il hein. y a aussi d'autres euh, choses qui ont été faites, comme par exemple un, un compilateur JIT expérimental, euh, comme le fait d'avoir une nouvelle interface pour les différents garbage collectors, ce qui permet de, de mieux isoler le code. Il euh, y a des choses comme euh, l'introduction, par exemple, d'une nouvelle façon d'exécuter des callbacks sur un thread, et ça, ça permet de les stopper de manière individuelle. Donc voilà, il y, y avait d'autres choses dans cette version euh, que l'inférence de type euh, qui est peut-être la plus populaire parce qu'effectivement c'est peut-être celle qui, dit, qui, qui euh, di, euh, divise le plus mais euh, donc allez jeter un oeil hein, parce qu'il y a pas mal d'autres choses dedans quand même
3: le nouveau GC aussi, euh, ouais. je ne sais plus son nom, mais euh, le nouveau GC, quelque euh, chaque que j'oublie. Il n'est pas si
1: nouveau que ça, mais G1. Oui, G1, euh, G1, G1
3: oui. Ouais. que, euh, ah, euh,
0: qui a été amélioré. Il a été aussi. amélioré pour... Euh, ils utilisent la, la parallélisation, pardon, pour améliorer sa, son, sa latence, en fait. Ouais, quand il
1: fait du Stop the World, je crois que maintenant il parallélise au lieu de faire en synchrone, un truc comme ça.
3: Et, et puis Graal aussi, c'était euh, oui, Graal que je cherchais, le nom. Euh, euh, Graal, qui est justement la nouvelle... Ah, ça, c'est Java sur Java, ouais. c'est Java sur Java. Sur Java en Java. Ouais.
1: C'est le JIT écrit en Java pour... Euh... Donc là, bah,
3: venez à Devox et les
1: sessions dessus. Ok.
0: Comment il fait sa pub ouais, c'est ça.
1: De toute façon, on va peut plus venir, alors je vois pas le... Déjà, il y a la grève et ensuite, c'est plein. Oh,
3: mauvaise langue Oh là là là
1: alors sinon, bah, pour montrer que tout n'est pas vert euh, de l'autre côté de la barrière nécessairement, euh, un exemple intéressant, c'est Go qui euh, n'avait pas de gestion de version pendant très longtemps et donc ils ont dit, bah, nous on ne sait pas vraiment résoudre le problème, donc euh, communauté, essayez de résoudre le problème. Euh, un peu ce qu'a fait Maven, etc. Mais sauf qu'ils sont tous partis dans, des... dans des... des approches différentes. Puis à un moment, l'équipe Go s'est dit, bon là, on pense qu'on a quelque chose, donc ils ont fait un prototype et puis finalement, ils étaient... Ils se sont aperçus que c'était encore autre chose qu'ils voulaient. Alors là, ils ont une proposition officielle qui fait pas partie du langage, mais qui euh, voilà qui propose de gérer la gestion de version d'Ango. Et donc, il explique euh, qu'est-ce qu'ils voulait d'un système de, de version. Et euh, donc, c'est un long article, hein, quand même, pour un pour expliquer les versions, et puis après, la proposition est au moins aussi longue que l'article, et j'ai pas tout compris. <rire> et donc, c'est euh, sympa de dire, voilà, on a enfin un truc qui, on pense, va marcher super bien, mais il y a un effort de, de simplification dans l'explication le, de, de ce que ça va faire. Euh, donc, je sais que maintenant, ils vont définir une notion de module qui va regrouper un ensemble de, de packages qui sont censés être compatibles les uns avec les autres. J'ai l'impression que... Ils vont encore séparer la notion de V2, V3, etc. Euh, dans des packages différents versus des, des branches différentes d'un projet. Mais même ça, c'était pas hyper clair pour moi. Alors, je suis, fais pas partie de la communauté Go, donc peut-être qu'il y a des, des idiomes qui me, qui me sont inconnus et qui me permettraient de mieux comprendre. Mais j'avoue que bah, j'y ai passé, je sais pas, 20 minutes à lire ça et puis je suis ressorti en me disant, ah bah je vais enfin pourquoi comprendre. Euh, efforts qu'ils vont faire, et les différences avec Java, et puis bon, ben non, donc j'étais un peu déçu. Mais bon, si vous êtes go, euh, allez voir la proposition, parce que ça va sûrement vous impacter euh, dans le futur.
0: Mais je crois que ça nous a tous laissé euh, un petit peu sans voix, cet article, <rire> qui est très très long pour euh, finalement bah, arriver à sortir un truc. Euh.
3: J'avoue que j'ai rien compris ouais. non plus, donc... Euh... <rire> <rire> pareil comme Emmanuel. Ah, il t'explique que t'es oui. un peu bête en fait. Non mais, voilà, mais c'est euh, ça. Après, après c'est toujours mieux qu'effectivement le, le le mode actuel où, où tout dépend des sources, etc. Bon, voilà. Mais, euh, mais ils ont, voilà. C'est compliqué. Mais compliqué.
1: du coup, j'étais en train de réfléchir parce que moi, ça m'a toujours attiré cette notion de ben, je fais une v2 qui va casser. Donc sémantiquement, le en tant que semver, je fais une v2. Et ben, je fais un package différent. Et comme ça, les gens ils peuvent utiliser le package v1 ou le package v2 ou transitionner euh, dans le même projet d'un élément à l'autre. Euh, je trouve ça assez euh, assez élégant, Enfin, ça, ça, ça vaut le coup d'être essayé. Et ça a l'air d'être potentiellement un beau bordel en termes d'implémentation, puis on garde les vieilles classes euh, à l'infini, et en Java on sait que les classes sont chargées de manière lazy, mais en fait pas tant que ça, et nous ce qu'on voit euh, notamment... Le, quand on est dans du Docker et qu'on veut euh, pas trop consommer de mémoire par euh, par container, euh, bah en fait très vite euh, c'est le permgen, c'est-à-dire le, le pardon le Metaspace euh, qui sont là où les définitions de classe sont, sont chargées, qui prend énormément énormément de place. Et puis bah, on n'utilise pas vraiment cette librairie mais on précharge l'initialisation euh, d'un framework à un autre. Au final, on charge plein de choses qui ne vont pas être utilisées en pratique par l'utilisateur, et ça fait perdre beaucoup d'espace. Du coup, les si on met les V1, les V2, les V3, tout ça dans la même librairie, euh, dans le même jar, entre guillemets, ça va être encore pire. Donc en tout cas, ça m'interloque ça j'aimerais bien avoir des, des retours d'expérience, voir des expérimentations au niveau Java de ça. Voilà. Sinon on va passer aux librairies. Alors, euh, Spark, c'est une grosse librairie, cela dit, mais euh, donc la Spark 2.3 est sortie. Euh, pas trop regarder le détail je dois vous avouer. Euh... Euh,
0: bah la grosse nouveauté de cette version c'est le streaming continu. Euh, c'est une demande de la communauté depuis un certain temps puisqu'en fait ce qui se passe c'est que euh, à l'heure actuelle si on voulait faire du streaming de petites morceaux de petits morceaux de données un peu au fur et à mesure euh, ce que faisait Spark, finalement, c'est qu'il faisait des espèces de micro-batch. Et ça, ça convenait pas dans tous les cas d'usage. Donc, on a cette, cette nouvelle, euh, une nouvelle API qui s'appelle Streaming V2, qui est encore euh, expérimentale. Euh, les modes batch et micro-batch, évidemment, restent disponibles. Hein. Donc, euh, ça, il n'y a pas de souci. Euh, l'autre nouveauté, l'autre grosse, grosse nouveauté, c'est le support de Kubernetes comme resource manager. Alors c'est également expérimental, donc vous pouvez le tester en dev, mais c'est pas très conseillé de le mettre en prod puisque euh, il y aura probablement des changements à venir dans l'API euh, dans les prochaines versions. Voilà, c'était principalement ces deux euh, grosses euh, nouveautés dans la version 2.3.0.
1: Cool. Sinon il y a Vaver qui, euh, alors je me rappelle plus, Slang qui était l'ancien nom qui s'est renommé vaveur Java et, slang euh, ouais. Il qui vont arriver à leur version euh, 1.0. Et du coup, euh, le, le développeur principal a une crise existentielle et se dit « s'il faut que je pète des choses, c'est maintenant, parce qu'après, ça sera trop tard. » Il est en train de réfléchir à toute sa hiérarchie de classe, notamment les API core, et euh, voir les choses qu'il veut changer, améliorer. alors Il est conscient que ça va casser la compatibilité, mais il préfère le faire avant la 1.0, évidemment, qu'après. après donc après, l'article va dans le détail de, de ce qu'il a envie de faire et les choses qu'il veut, qu veut corriger.
0: Alors, en gardant à l'esprit que, de toute façon, son but, lui, c'est que Vaveur soit démantelé au, petit, euh, au fur et à mesure, hein, que les fonctionnalités, finalement, soient intégrées dans Java et que vaveur devienne obsolète un jour. Donc, euh, Et effectivement, il s'est posé la même question euh, que Stéphane, alors pas tout à fait pour les mêmes problématiques, mais euh, que Stéphane Colborne sur la modularisation dans Java. Et ça fait qu'il envisage que la version 1 ne supporte que les versions euh, supérieures à la 9 de Java, par exemple. Donc à voir, puisque là, il hein, n'y a pas du tout, Il est. c'est vraiment, comme tu le disais, c'est juste ses réflexions et il n'y a pas de... Y a, il a, commencé je pense à travailler sur l'implémentation mais il n'a rien publié et c'est simplement qu'il partage comme il sait beaucoup, euh, il a demandé beaucoup de retours de la communauté pour cette version donc euh, je pense qu'il voilà, il partage ses réflexions au fur et à mesure pour euh, justement euh, continuer à travailler avec la communauté
1: Ouais, sinon donc avec Spring Boot 2 qui est sorti euh, quelqu'un fait un test de perf euh, artificiel mais qui montre les la même appli en bloquant non bloquant euh, notamment avec Spring Boot 2 et puis euh, voir euh, l'influence de la scalabilité sur cette euh, micro-application et euh, voilà donc il y a son retour d'expérience dessus donc bon bah ça se calme mieux <rire> c'est la conclusion en gros
0: ça, 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 ça répond plus vite et ça fait moins d'erreurs, surtout. Ce qui est impressionnant, en fait, quand il arrive à plus de 10 000 utilisateurs, c'est que l'API bloquante renvoie énormément d'erreurs et que l'API WebFlux, elle continue tranquille. quoi. <rire> voilà. Donc, c'est pas mal. Ouais. Après, euh, voilà il, il, il re... notait bien que pour le moment, il y a quand même deux points négatifs à cette API. C'est la courbe d'apprentissage, hein, puisque... Euh, ça se base sur euh, Reactor et que c'est quand même pas des concepts hyper simples à maîtriser. Et puis, le manque de connecteurs asynchrone sur les bases de données. Alors, ici, T Mongo et Cassandra. Catchbase a aussi un connecteur asynchrone hein, puisque euh, Simon, qui travaillait pour Catchbase, travaille maintenant chez Spring. Et bah, JDBC, c'est à venir. Mais euh, voilà.
1: Alors, attention, JDBC, parce que effectivement la nouvelle API JDBC, alors qui n'est pas du tout JDBC, d'ailleurs, si je me rappelle plus le nom, a... Euh... DBA, un truc comme ça, Asynchronous Database Access, un truc comme ça, voilà. Euh, donc, c'est pas du tout, euh, c'est compatible avec JDBC, ça sera une autre API qui est effectivement asynchrone, enfin, voilà, réactive dans son dans sa nature. Par contre, derrière, les protocoles d'accès aux bases de données qu'on connaît tous, enfin, euh, les, les grands classiques, les Oracle, les Postgres, les MySQL, etc., c'est pas un protocole euh, où on peut mélanger les... Les actions, on peut pas dire euh, je lance une, je lance transaction 3 sur laquelle je fais un select et puis une frame différente qui dise je lance transaction 2, 3 ou 4 euh, sur laquelle je fais un insert et puis j'attends le résultat de euh, ma frame. Enfin, euh, c'est pas comme HTTP 2 où on peut lancer plusieurs opérations euh, en parallèle et recevoir les résultats des opérations en parallèle. Les protocoles ils restent bloquants aujourd'hui. Tu fais une demande, tu as ton résultat. Ça veut dire que quelque part, euh, tu n'as pas non... un thread de pool, mais tu un thread de collection. Donc, On n'est pas non plus dans le réactif euh, jusqu'au bout euh, jusqu'au bout des ongles. Donc, il y a un... pas encore euh, forcément super euh, exposé au genre. Alors, je me trompe peut-être, mais je suis presque sûr que c'est un... une analyse à peu près honnête du de l'univers euh, de, de l'accès aux bases de données, ou... en tout cas relationnel, en, en asynchrone. Donc, faut faire... Euh... Ça ne va pas être magique pendant longtemps parce qu'un nouveau protocole, c'est pas mal de boulot aussi. Voilà. Sinon, euh, alors, dans les rachats et ou euh, ventes, donc Salesforce vient de racheter Mule, euh, MuleSoft qui fait...
0: Euh, Qu'une sorte d'API Gateway. Un USB, c'est
1: ça Un USB, oui, voilà donc c'est l'équivalent de Fuse, Camel, etc. Enfin en tout cas c'est dans ces dans ces domaines là. Ils ont aussi la notion de gestion d'API, ouais, qui est plus du l'équivalent de APG, Swisscale, des choses comme ça.
0: Et quelle est la raison principale pour laquelle ils sont rachetés à l'heure actuelle Puisque tous ces petits copains s'ont déjà fait racheter euh, dans les deux années qui sont passées.
1: Ouais. Mais 6 milliards... Euh... Ça
0: fait cher le bus. <rire> <rire>
1: Ça fait cher la gestion d'API, ouais. <rire> Ça, fait <cher> le... <rire> Ça fait cher le bus.
0: Et ouais, mais c'est là qu'est l'argent maintenant, donc euh, voilà.
1: Sur la gestion d'API, euh, plutôt que ré réimplémenter chez soi, bon, ok. Nous, on a racheté aussi, hein, mais... Je, oui, bah je, je, oui. Donc je... Voilà, mais... mais pas 6 milliards, non. <rire>
0: Et même Apigee avait pas été racheté ce prix-là par Google hein. c'est vraiment euh...
1: non Apigee c'était quoi un demi-milliard
0: quoi 500 millions un truc comme ça ouais. même moins je crois je sais plus si c'était pas 325 un truc comme ça c'était moins
1: Pff, oh là là. on gagne plus son beurre en faisant des startups c'est fini c'est vrai que c'est
2: impressionnant et donc euh, Ross Mason euh, qui était le CEO hein, qu'on connaissait je sais pas si tu le connaissais aussi j'imagine on l'envoyait dans les conférences Java au même moment où nous on connaît euh, c'est sûr que ça fait un gros changement en je ne sais pas, 15 ans à peu près, chose comme ça. Ouais. Ça fait une belle, ouais. belle progression. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme, comme part, mais en tout cas, ça fait un bon achat pour lui, je pense.
1: Et en fait, Salesforce, ils, essaient de, ils, ont, ils ont annoncé à leurs... À leurs actionnaires. Euh,
0: euh, leurs actionnaires,
1: actionnaires qu'ils allaient, euh, en gros, doubler le chiffre d'affaires tous les euh, X années et demie. Euh, donc, euh, ils sont non pas à essayer de faire grossir le CRM en termes de part de marché, mais à aller sur des nouveaux marchés pour augmenter le, la taille potentielle du gâteau. En fait, ils en sont là. Donc là, ils ont racheté ça pour ça. Quoi. Ils veulent devenir une plateforme de manière générique. Quoi. Et il y a des gens qui se disent, ah bah, qu'est-ce qui va arriver du coup à MuleSoft, qui était aussi bah, une des briques open source euh, dans cet univers-là. Donc, il y a aussi des, des gens qui sont un peu inquiets là-dessus. Il y en a... Voilà, du coup, ça réduit un peu le, le la, potentiellement l'offre le, le, euh, ouverte.
2: le USB, tu veux dire Parce que MuleSoft, est le, la boîte Au niveau de l'ESB, ouais
1: Oui, ouais, au niveau de l'ESB. Qui était open core déjà, donc c'était pas non plus euh, ouais. tout parfait. Mais, ouais. Sinon, Pivotal, qui... Alors, attendez, on va essayer de vous refaire l'historique. Euh, Pivotal, c'est une boîte de consulting à la base qui se fait racheter par...
0: Euh... VMware en premier, non
1: alors VMware, oui, alors VMware qui appartient à EMC. Ensuite...
0: Euh... Il y a Dell qui rentre dans la course.
1: Il y a Dell qui rachète tout le monde. Et à peu près au même moment, je ne sais plus, un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, VMware décide de se reconcentrer sur le sur la virtualisation et toutes les choses un peu euh, app dev qu'ils avaient fait les sortir dans une boîte qui s'appelle Pivotal, dont ils étaient l'un des co-actionnaires euh, principaux. Et donc là, maintenant, euh, Dell, en gros, a besoin d'argent parce qu'ils sont devenus privés, mais ils ont pas mal euh, dépensé pour faire ça. Et du coup, euh, ils font une offre publique d'achat sur euh, Pivotal. Euh, alors, je ne sais pas à quel prix estimé, etc. Je pense que ça, ça, ça dépendra du, du jour où ils, où ils offriront. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Pivotal, ça perd encore pas mal d'argent. Euh, euh, J'étais un petit peu étonné. Donc là, ils ont perdu 163 millions sur le dernière année fiscale, 232 l'année d'avant. Le chiffre d'affaires c'est 500 millions, soit un truc comme ça. Donc voilà, on va voir qui qui s'intéresse en termes d'achat. C'est bon, on savait qu'ils voulaient faire une IPO sur sur Pivotal. Et, et voilà, on leur souhaite bonne chance du coup. Parce qu'on a pas mal de, de vent Spring, tout ça, c'est pivotal. Hein. Donc, euh, Spring, Cloud Foundry, euh, etc. Gemfire, etc. Donc, euh, bon, déjà, félicitations à nos, à nos petits amis. Et puis, on espère que ça se vendra bien et que vous allez pouvoir faire une, euh, un bon petit profit. <rire> bon, Vincent, euh, l'IPO, alors <rire> Pour euh, quoi Foy Swiggy
2: Ah oui. <rire> <rire> ah, bah, je veux, bien, je, veux, je veux bien être acheté 6 milliards, sinon, hein.
1: Ouais, il va falloir que tu te mettes à la gestion d'API, alors... Et je veux bien faire un plus, je vais bien
2: coder un nouveau bus pour ça. Hein. <rire>
1: euh, voilà, donc deux. Euh, non, on voit, on sent que le marché, il est en, en consolidation, évidemment. Sinon, euh, un petit framework qui s'appelle Micronautes. Alors, euh, beaucoup de hype, hein, parce qu'au final, c'est dommage, Guillaume est pas là, on peut pas le s'amuser avec lui, mais euh, donc Micronaut c'est dans l'univers euh, Groovy, Grails, etc. Euh, c'est un framework qui est annoncé, mais qui est en private bêta, donc euh, je ne sais pas si c'est open source, je crois que c'est open source l'idée, mais en tout cas là, c'est reste en private bêta, et il y a des choses intéressantes donc, au niveau du temps de démarrage, enfin temps de que l'application soit prête avant le, euh, enfin, le, le temps entre le lancement de la VM et le moment où l'application est prête, euh, le, la taille mémoire euh, qu'elle utilise la taille des jars, etc ils ont fait euh, pas mal d'efforts là dessus en tout cas c'était leur objectif de se concentrer là dessus parce qu'ils veulent faire quelque chose qui est bien pour les microservices et notamment ils font l'injection de dépendance euh, de manière statique un peu comme ce qui se fait sur Android euh, aujourd'hui avec euh, Dagger 2 et des choses comme ça donc, il calcule en gros, au moment de la compilation les dépendances et le code est généré à ce moment-là. Et du coup, c'est pas il n'y a pas de réflexion ou de choses comme ça. Du coup, il gagne et en mémoire et en, et en temps de démarrage visiblement. Voilà, après, il y a sûrement d'autres choses, mais ça reste un peu genre, oh, regardez, c'est super, mais je vous le montre, mais je vous le montre pas. Donc, c'est un, un petit peu décevant là-dessus au niveau, au niveau de la non-ouverture.
0: Bon, ça devrait arri arriver vite, normalement, puisqu'il il mettait en bas de l'article euh, qu'il prévoyait de publier en deuxième trimestre.
1: Ouais, donc juin. Mm. Enfin, on, est, on commence le deux, deuxième trimestre, du coup. Ouais, c'est ça. On va commencer le deuxième trimestre. C'est ça. Cool. Euh, sinon, un petit, on passe à un niveau infrastructure, un petit retour sur euh, Prometheus, qui est le, le, la façon d'enregistrer de, des informations pour faire du monitoring dans, notamment dans Kubernetes, enfin dans l'univers Kubernetes. Euh, un retour donc c'est retour c'est dont le résumé et bah c'est très prometteur après euh, tout n'est pas sec et, euh, et tout n'est pas super facile mais euh, voilà le, la personne était assez euh, ils ont été assez contents de leur expérience euh, notamment face à des prix de New Relic qui, euh, qui sont assez chers euh, du serveur donc voilà c'est des approches intéressantes sachant que Prometheus c'est qu'un morceau de votre solution hein, parce que ça capture les, ça capture les métriques hein, ça permet de faire de l'agrégation en time series des métriques après vous pouvez faire des Prometheus de Prometheus pour faire des, des agrégations vous pouvez faire un certain nombre de, de requêtes par contre il y a toute la partie exposer ça de manière graphique extraire l'information donc là vous pouvez peut-être plugger du Grafana ou des, ou des choses comme ça
0: c'est ce qui est recommandé un hein, Grafana justement ouais dans l'article. Euh,
1: par cette personne. Ouais. Voilà, au niveau cloud, donc Solomon Hikes, qui est la personne qui a cofondé euh, Docker, enfin DotCloud, qui est devenu euh, Docker, a décidé de quitter la société. Euh, ça, c'était hier soir.
0: Breaking euh, et news. A, voilà. Et je ne comprends pas, BFM n'a pas arrêté toutes ses émissions pour parler que de ça. Je ne comprends pas. Il y a trois <rire> flocons de neige, on parle que de ça pendant une semaine. Solomon se barre. Non, ça me dépasse. Voilà.
1: Voilà. En tout cas, c'était assez joli. Il y avait un, un thread euh, sur, euh, sur Twitter qui était assez long sur, enfin, les réponses à son, à son tweet. Beaucoup de gens qui, disent, qui le remerciaient pour euh, finalement le, le changement de paradigme qu'il a, qu a aidé à lancer avec, euh, avec Docker.
0: Bon après, c'était un petit peu, un peu triste, je trouve, comme article parce que en fait, ce qu'il explique dans son blog post, c'est qu'il trouve plus tellement sa position euh, suite à l'évolution de la société, puisque il a d'abord dû adapter un rôle de CEO quand ça a commencé à, à prendre, et puis quand ça a commencé à devenir euh, quelque chose d'utilisé par les professionnels, bah ben, il a fallu qu'il devienne CTO, et puis maintenant que ça devient de plus en plus concret, il peut plus être ce CTO, et du coup, il, voilà, il trouvait plus vraiment sa, enfin la place qui lui est réservée dans la société à l'heure actuelle, il ne convenait pas trop, donc. Euh, donc, c'était un petit peu triste, mais bon, on va voir sur quoi il rebondit.
3: Donc, il prend la porte.
0: Bah, il préfère partir que de, que de tenir une position qui ne lui convient pas, en fait. Ouais. Qui, euh, qui, une, une, une position de conseil, finalement, et ce n'est pas ce qu'il a envie de faire.
1: Oui, donc, il est au board des advisors, donc ce n'est pas le board of directors, mais c'est le board des... Bah de, des gens qui conseillent la boîte dans sa dans, dans direction stratégique et puis il reste actionnaire majoritaire un des actionnaires principaux. Voilà, puis il va faire autre chose. Enfin, je pense qu'il va se reposer, puis après il va faire autre chose.
0: Oui, il va peut-être commencer par là. Ça peut être, <rire> Ça peut être une bonne option. Voilà.
1: Donc sinon on parlait de Docker et de Java 10. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Javadis et dans deux, avec Docker
0: il euh, bah, y a plusieurs choses. Il y a euh, le fait qu'on n'ait plus besoin d'un con contournement pour euh, gérer le hip size des containers parce que la version 10 de la JVM, elle va être capable de lire justement les mémoires qu'on a données aux six groupes du container et que comme ça, elle va initialiser la mémoire max dès le départ. Euh, elle va être capable également de lire les CPU 7. Donc comme ça, elle va connaître les restrictions qui sont imposées aux containers. Euh, en termes de limitation de la CPU. Et puis, ça va éviter que, bah, par exemple, elle, elle lance des services qui sont mal euh, taillés. Euh, et puis, elle peut maintenant connaître également son PID dans euh, le root namespace et elle va pouvoir l'exposer. Donc, ça va permettre de la monitorer depuis Node.JVM, par exemple, ce qui n'était pas possible avant. Donc, globalement, effectivement, une version de Java qui va euh, améliorer, enfin, qui va être plus simple pour euh, se servir de Docker.
1: Il parle de CPU Share. Je sais pas la différence entre CPU 7, Number of CPU et CPU Shares. Euh, J'imagine c'est découper virtuellement des CPU en petits morceaux. Euh, mais euh, voilà. C'est un des trucs qu'ils ont rajouté dans Java 10. Parce qu'en fait, ça, c'était déjà euh, pas activé par défaut, mais déjà en partie dans, dans Java 9 et même pas porté sur Java 8. Mais là, visiblement, il y a eu un peu plus d'efforts. Et peut-être même activé par défaut, je j'ai pas réussi à voir le, le détail là-dessus. Ouais. ah Un autre truc, c'est pour débugger. Ouais. Ça a l'air pas mal. C'est que quand on a une VM dans Docker, maintenant, c'est un peu plus simple de, de pouvoir atta attacher son debugger dessus plutôt que de, de, de devoir jouer avec les, les ports Docker. Donc, ça, c'est cool. Il y a encore beaucoup de boulot pour améliorer l'expérience développeur au niveau euh, Kubernetes. Euh, bah, Docker, c'est quand même pas mal, mais Kubernetes notamment. donc ça c'est Tout ça, c'est des choses plutôt bienvenues.
2: Mm j'ai joué un peu avec ça euh, Je faisais des... une image docker dans laquelle euh, je lance ma veine qui exécute des tests fonctionnels qui eux-mêmes lancent des images docker dans... pour, tester dans... pour tester fonctionnellement dans différents environnements bah, quand tu fais ça euh, vite fait j'ai des problèmes de, de mémoire et... et de CPU donc j'espère que ce genre de choses va aider pour ça
1: tu virtualises ta virtualisation de ta virtualisation il faut beaucoup de mémoire sur ta machine mais c'est ça que tu es en train de dire ou
2: bah, actuellement ça, en mange, ça demande beaucoup mais si c'était mieux ça pourrait, être, ça pourrait être mieux partagé en fait il y des choses qui sont mieux partagées ah ouais.
1: non là en fait c'est pas vraiment que ça prend moins de mémoire euh, c'est plutôt qu'avant il s'appuyait sur la taille mémoire du host donc évidemment quand il essayait de démarrer la vm et que tu euh, en se disant il bah, y a 64 go de mémoire donc je vais en prendre la moitié euh, je vais faire une heap size de la moitié, en fait euh, et que ton container il était limité à 1 gig et ben, ça pétait direct, donc ton Linux il allait tuer la, le process de la JVM qui essayait d'abuser là maintenant l'ergonomie ça a changé, ce qui fait qu'il regarde ce que le container a, a droit ce dont le container a droit et du coup la, la JVM elle démarre pour tenir dans cet espace là, donc tu évites les out of memory et les kills du, du container c'est pas tant que tu consommes moins de mémoire
2: mais en final, ça arrivera peut-être au même résultat. C'est-à-dire tu pourrais arriver aux mêmes choses si tu l'actionnais toi-même à la main avant. Exact. Euh, mais maintenant, ça sera
4: fait en plus automatiquement.
3: C'est ça. Ouais. Bah, là, c'est le problème aujourd'hui. C'est quand tu, quand tu builds dans Docker, comme tu as souvent plus différentes JVM, comme tu le dis, euh, c'est qu'elles partagent tous l'espace le, du, du Docker. Et si tu es en mode automatique euh, sur les XMX, ça à tous les coups effectivement le l'operating system il va tuer tes process euh, maven ou ta JVM ou quoi que, de test ou quoi que ce soit. Euh, là au moins si euh, c'est fait proprement et qu'on a enfin une visibilité si la JVM, a enfin une bonne visibilité sur ce que la mémoire est réellement est réellement disponible, euh, on va éviter de d'avoir à définir les XMX dans tous les coins et c'est vrai que c'est très très pénible aujourd'hui quand tu buis dans du docker, tu es obligé de préciser le XMX quasiment de chacun des outils euh, qui est appelé dans ta dans ta stack de build et donc euh, bah ton Maven, ton Javadoc, ton Surfire, enfin, toutes les JVM, il faut que tu les limites, sinon par des elles vont se mettre à prendre trop d'espace, de, trop et puis bah, tu vas avoir l'operating system qui va tirer dessus. Boum. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est pénible. Donc on espère quand même que ça a beaucoup aidé cette euh, amélioration dans Java 10. Ouais. Euh,
1: sinon Kubernetes 1.10 euh, est sorti. Euh, pas mal de petites nouveautés. Donc il y a les. Euh, en gros, des, un, un plugin pour pouvoir euh, avoir des containers storage, donc en fait ne pas avoir un truc euh, avoir à hard codé un petit peu, mais avoir une capacité d'avoir d'autres implémentations de, de containers storage pour euh, offrir des alternatives. Euh, la résolution de, enfin de, 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 la résolution au sens DNS qui est maintenant customisable. Euh, pas tout compris pourquoi euh, c'était problématique avant mais bon, ça avait l'air ça a l'air d'être lié au fait que en interne au sein des, des résolutions de DNS euh, des services euh, au sein de Kubernetes ça allait bien mais quand on sortait c'était commençait à être un peu la zouille euh, un autre truc intéressant c'est la gestion des des appareils et notamment le, le GPU donc là on expose explicitement le, les capacités de GPU dans les dans les containers pour, dans les ouais. En, en tant que ressource Kubernetes, pour pouvoir bah, faire des calculs, euh, pour pouvoir miner des bitcoins. Euh, bon, et puis faire, je sais pas, l'intelligence artificielle, tout ça. quoi. Euh, et puis à Extension, j'ai pas trop suivi, c'est que c'est lié au service catalogue, mais j'ai pas trop suivi. Et par contre, on parlait de Spark, ça fait aussi partie de cette release de... de de gérer les spark work, les les voilà les, les charges de travail spark dans Kubernetes donc c'est un, un effort et de spark et de Kubernetes donc ça c'est cool voilà. voilà ça sort tous les six mois à peu près hein je crois un Kubernetes c'est un
0: euh, là, en fait, c'est surtout que les, la partie euh, CSI, la Container Storage Interface, et la partie Device Plugins euh, passent en bêta, parce qu'elles étaient déjà, euh, elles étaient déjà sorties en alpha et c'était, euh, c'était un peu, enfin, c'était des risques et périls si tu voulais t'en servir, évidemment, puisqu'il y a encore eu des mises à jour. Donc là, elles passent en bêta, ce qui sécurise un peu le truc. Et la et PIA agrégation, euh, celle qui justement euh, sert au service catalogue et aux metrics server, elle, elle passe en general availability. Voilà, c'est le, en fait c'est plus ça le, c'est pas vraiment une nouvelle version, c'est passage en bêta. D'accord. Voilà.
1: Ok. Et ben là on passe à la section Audrey, <rire>
0: aussi
1: appelée section web.
0: Oui, avec euh, une nouvelle. Euh, préversion de Polymère, puisque l'équipe Polymère est en train de travailler sur la 3.0, qui sera une grosse, grosse version. Euh, donc là, il donnait un petit peu, euh, donc on a une version intermédiaire, ce qu'ils appellent une préversion qui vient d'être livrée qui nous donne un, un aperçu de, de la direction euh, qui est prise, euh, avec notamment un gros travail de fait sur les imports. Donc, si vous voulez euh, utiliser cette, cette version, faites attention parce qu'il n'y a, a pas de rétro-compatibilité. Il hein. y, y a des choses qui sont cassées. Euh, par exemple, la, poly, la librairie PolymerJS qu'on utilise euh, dans les composants, elle s'appelle maintenant polymer-legacy.js, donc euh, Breaking Change. Et puis, euh, l'import de modules va être plus simple puisque maintenant, on va pouvoir se baser sur euh, le nom des packages de modules NPM et euh, ça, va, ça devient la recommandation donc ce sera moins verbeux c'est assez, euh, assez sympathique et puis surtout ça évite de se prendre la tête avec les passes euh, du non-module et tout ça il euh, y a aussi un truc que j'ai trouvé super sympa c'est la notion d'import dynamique donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une, euh, un opérateur qui va agir comme une fonction et qui va retourner une promesse. Et ça permet de faire du lazy loading. Donc, on va pouvoir dire, bah, tu importes euh, tel lib, et puis ensuite, euh, eh ben, tu fais euh, les actions que tu as besoin de faire. Et puis, s'il y a eu un problème, à ce moment-là, tu le logs, etc. Donc, je trouvais ça assez sympa. C'est supporté par les dernières versions de Chrome et de Safari. Et il y a un polyphile qui est en préparation. Et, euh, alors un autre, une autre partie de cette préversion, c'est qu'il y a eu des mises à jour sur la CLI sur la partie serve, donc la, partie, euh, la commande Polymer serve, la partie qui lance le serveur de dev, euh, qui va automatiquement résoudre et réécrire les imports, justement pour être cohérent avec les, les dernières modifications qui ont été, importées, qui ont été apportées. Pardon il euh, y a un travail qui est toujours en cours sur la partie Yarn versus NPM pour éviter les conflits de dépendance, parce que maintenant il euh, bah, on a vraiment besoin d'avoir un seul, une seule et même version d'un composant dans l'application, et, euh, et donc ce qui était recommandé jusque-là, c'était de faire un Yarn install moins moins flat pour euh, justement ne pas avoir ce problème de multiples versions, et Yarn ça convient pas pour tous les cas d'usage, ça convient pas à tout le monde, donc en attendant de trouver une meilleure solution, ça reste euh, l'option recommandée, disons, mais euh, on peut à nouveau utiliser NPM. Et puis euh, bah, les travaux à venir, ça va être euh, le passage sur le build dans la CLI, un plus de doc sur les API, mais aussi euh, de la doc pour les devs et le, du travail sur le bundling. Donc euh, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se base sur Rollup pour le moment, qui est un outil de bundle qui est assez sympa parce que beaucoup plus léger que ses petits copains. Donc euh, voilà, à suivre.
1: Ouais, et puis ils ont, ils ont annoncé euh, aussi dans un blog juste après qu'en fait c'était. Une, vraiment une grosse version donc euh, en fait il, au lieu de dire que c'est la suite du projet ils ont décidé de dire que c'est un nouveau projet qui s'appelle Polypère. <rire> non mais c'était une blague <rire> pardon <rire> bon ouais, ouais j'essaie de channeler Guillaume qui ah ouais, n'est pas sais. là quand même mais... <rire> euh,
0: et puis un autre projet pour Ionic qui s'appelle Capacitor alors ça va être un projet open source euh, pour le moment c'est pareil ça fait un petit peu comme euh, le projet dont on parlait tout à l'heure Micronautes c'est prévision etc euh, ça va proposer en fait un runtime natif pour les applications Ionic, mais pas que. Et ça permettrait de faire du natif, euh, alors c'est assez ambitieux, hein, puisque ça serait et iOS, et Android, euh, Electron à venir, et dès le départ, ils supportent les PWA les Progressive Web Apps. Et donc l'idée serait d'avoir une seule API pour euh, gérer les opérations, quelle que soit la plateforme sur laquelle ça s'exécute. Euh, voilà, donc pour le moment, euh, c'est plus une annonce des, des directions qui veulent suivre, puisque... Euh, euh, par exemple ils ont prévu déjà d'utiliser Swift pour iOS de manière à être cohérent avec euh, la, la, la majorité des développeurs euh, de l'écosystème actuellement euh, ils ont déjà une librairie de fonctionnalités natives qui est assez riche apparemment ils supportent pas mal de plugins Cordova mais ils vont continuer euh, à en supporter donc bon voilà pour le moment c'est de l'alpha vous pouvez jouer avec on verra euh, quelle direction ça prend
1: d'accord sinon euh, je... Pouvoir parler, parler de data, mais plutôt euh, au sens utilisateur, pour le coup. Donc, Facebook, il euh, y a, a ouvert... Alors, je pense c'est assez récent, mais la capacité d'ex de, de récupérer un zip de toutes les données qu'ils ont sur vous. Euh, je vous encourage à y aller, vous prenez le zip, et puis deux minutes après, vous cliquez sur un lien, et puis vous, vous avez le, le zip, et puis vous regardez, vous avez tous vos posts, vos images, euh, des choses comme ça.
0: Alors, moi, je vous encourage à pas aller sur Facebook, mais c'est parce que je suis un troll. <rire>
1: Ouais, non mais si tu veux, si t'es déjà sur Facebook, avant d'enlever ton, avant de fermer ton compte, <rire> tu peux aller, euh, euh. Euh, Donc moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à part mes posts, voilà, mais bon en même temps, je ne me suis pas connecté à toutes les applis du monde et puis j'ai toujours, enfin euh, assez peu utilisé Facebook euh, et j'utilise iOS. Et il se trouve que si vous utilisez Android et que vous avez alors soit vous aviez installé ça il y a longtemps c'est pas hyper clair hein, les raisons mais soit vous aviez installé l'application il y a longtemps et ce qui fait que vous donniez tous les droits assez facilement sans demande soit vous avez explicitement donné les droits à l'application Facebook Eh bien ils voyaient euh, les SMS enfin le quand vous aviez envoyé des SMS et à qui quand vous aviez, vous aviez appelé et qui
0: il a les métadata, mais il n'a pas les données. Ça, c'est quand même important, mais c'est déjà beaucoup. Et ça vient en fait de la synchro euh, du fait que l'application Facebook se synchronise avec vos contacts. Et en fait, quand je disais je vous encourage à pas aller sur Facebook, je n'ai pas de profil Facebook, mais en vrai, j'ai un profil ghost puisque j'ai pas mal de, je suis dans le répertoire de personnes qui ont un profil Facebook. Ouais. C'est sympa, hein.
1: Et au moins, ils savent pas qui t'a appelé, pour l'instant.
0: Non, mais par contre, ils doivent se douter que je suis développeur, euh, femme, vivant en France, etc. Tu vois ils en savent déjà, à mon avis, oui. euh, plus qu'ils ne devraient. Oui.
1: Bon, en même temps, euh, tu l'annonces sur ton blog, alors, après. <rire> <rire> pour ces trois points-là, tu vois. <rire> oui. <rire> euh, donc, ils sont euh, retrouvés la main dans le sac un petit peu, en disant, ah oh, non, mais en fait... Euh... C'était explicitement demandé à l'utilisateur ces droits-là. Mais bon, on sait très bien que on vous demande l'accès à vos applications, et puis, enfin, aux droits, euh, la caméra, le micro, euh, les contacts, etc. Puis, bon, bah, vous les donnez euh, sans trop réfléchir. Moi, j'avoue que par défaut, je dis non, sauf si je comprends le, le raisonnement. Puis après, iOS est plus restreint dans ses, dans les droits qu'il donne. Alors, c est, c est certainement euh, l'accès aux SMS et l'accès aux... Au coup de fil, ça ne doit pas être dans le, dans le framework.
0: Non, ça, c'est que sur Android. Mais après, le problème qu'on qu a avec ça, mais pas qu'avec Facebook, hein, c'est qu'il y a des applications, quand elles sont mal conçues d'ailleurs, euh, qu'on ne peut pas utiliser si on refuse l'accès à ces... Donc moi, quand c'est comme ça, je préfère carrément refuser d'installer l'application, mais ce pas toujours évident. Euh, bon, voilà. Ça reste euh, ouais. l'éternel sujet problématique. On va parler un
1: petit peu après de Slack, mais c'est le même débat. Tout à fait. Euh, voilà, ensuite, euh, ben on va parler d'outillage. Il y a les, les gens de Google euh, donc qui travaillent autour de Kubernetes qui introduisent un, un nouvel outil qui s'appelle Scaffold, qui permet de faire du déploiement de vos applications Kubernetes de manière euh, facile et répétable. Donc, quand vous êtes alors il y a tout le déploiement redémarrer l'application quand elle tombe etc tout ça c'est géré par Kubernetes mais par contre cette idée de je build mon appli je enfin je crée une image Docker ensuite je l'upload dans une registrie euh, qui est visible du cluster euh, et puis euh, j'utilise les Commandes cube ctl euh, diverses et variées pour euh, déployer mon appli tout ça c'est assez pénible hein, faire à la main donc en général vous faites un petit script bash ou équivalent ou alors euh, vous utilisez d'autres plateformes euh, à la à la open etc qui ont construit des outils par dessus et là euh, google ben bah, offre une une brique euh, scaffold qui permet d'automatiser voilà la partie dont j'ai parlé là qui est une des parties euh, qui mérite amélioration dans Kubernetes en au niveau de l'interaction développeur euh, développeur plateforme en fait donc voilà euh, c'est sorti c'est tout nouveau tout frais n'hésitez pas à aller voir euh, si ça si c'est un outil qui pourrait être uti utile pour vous si vous utilisez euh, Kubernetes euh, pur
0: en plus il y a notre copain David qui travaille dessus
1: d'accord un petit bah, peu je crois ouais. qu'il était évangéliste il est même... ah, maintenant il est il développeur il a plein
0: de trucs attends il... Voilà, ouais. il arrête pas ce garçon il est à fond et il fait un très bon ouais. BBL, d'ailleurs si vous avez euh, envie euh, sur... Euh...
1: C'est quoi comme euh, cuisine
0: <rire> <rire> et Je vois que tu prends ton rôle de remplaçant de Guillaume. Ouais, très ouais, à cœur. Ouais, J'admire. Je... Ouais, ouais.
1: Bon et sinon on a un, un autre article sur Kubernetes sur, Kubernetes, pardon, sur les... Construire les... des images euh, de conteneurs sécurisés. Euh, ça je... du coup je ne l'ai pas lu. Je vais laisser quelqu'un en parler.
3: Moi par exemple. Euh, c'est un article de Jessie, alors bien sûr a... c'est Jessie euh, elle a tendance à coder plus vite qu'elle ne réfléchit c'est assez impressionnant je trouve euh, un des gros problèmes qu'on a euh, quand on quand on crée, enfin quand on veut automatiser la création des, des images si on utilise Docker, c'est le fameux bah, démon euh, qui doit tourner qui doit être accessible, qui tourne souvent en route etc, enfin il y a plein plein de, de limitations au niveau système et tout ça qui font que généralement c'est pas super sécur et euh, donc elle a, elle, elle a pris quelques projets existants, quelques quelques petits bouts de scotch qu'elle a mis autour. Bon franchement, c'est impressionnant. Et donc elle a créé ben, un petit outil pour créer des images, mais sans nécessité de démons, sans nécessité des des droits spéciaux, routes, etc., etc. Euh, voilà donc c'est assez euh, c'est assez impressionnant après elle a dit hein, c'est pas euh, c'est pas quelque chose c'est pas un projet qu'elle veut euh, qu'elle veut comment euh, euh, porter euh, maintenir euh, voilà elle, elle veut pas que ça se... <rire> faut pas s'attendre à une à quelque chose qui qui sera euh, produit mais par contre elle a fait des pull requests un petit peu partout pour essayer que bah les les produits en dessous et toutes les librairies bah, puissent euh, euh, mieux supporter ce genre de use case et puis certainement aussi avant tout donner des idées à Docker ou autre euh, pour fournir demain des outils euh, qui iront dans ces piliers. donc éviter que par défaut pour builder une image il vous faille euh, un démon, <rire> les accès etc etc voilà donc euh, donc c'est assez intéressant en tout cas vous pouvez jouer avec hein, ça marche euh, j'ai testé euh, vous pouvez le vous pouvez déjà l'utiliser euh, vous pouvez ça remplace les commandes docker etc et vous pouvez euh, créer vos images sans démon sans rien du tout c'est très bien fichu voilà euh, donc euh, donc elle a tout automatisé euh, je ne sais plus comment il s'appelle IMG je crois l'outil euh, qui s'appelle je crois que c'est IMG qu'elle a créé voilà d'accord ouais, hyper
1: facile à trouver sur internet oui <rire> euh... dans son guide <rire> hein. voilà sinon un petit peu par ra plus rapidement toujours dans les outillages IntelliJ la version euh, 2018 euh, 1 elle a le support sur Kubernetes euh, notamment. Et pour les gens qui connaissent Kubernetes, euh, quelqu'un disait une analogie assez intéressante, c'est que le YAML, c'est le langage euh, assembleur de Kubernetes et que ben, personne veut développer en, en assembleur. Donc là encore, il y a plein de gens qui essaient de s'abstraire de YAML et de, de les générer. Et là, en gros... Euh, ben, donc euh, IntelliJ offre euh, finalement l'autocomplétion, le renommage, euh, tout au bon endroit quand vous changez un, un nom, etc. Mais euh, au sein des fichiers YAML, donc c'est...
0: Et il y a même euh, des templates disponibles directement.
1: Ouais, alors je suis pas... Je suis plus réservé là-dessus, mais il faut que je regarde ce qu'ils qu ont fait.
0: Disons que tu peux toujours les, les customiser, c'est des live templates, donc ça peut servir de base. Après, c'est sûr que ça doit pas répondre à tous les cas d'utilisation, mais en tout cas...
1: Ouais. Alors, Jenkins X, alors, depuis que James Strachan a quitté Relat et a rejoint Cloudbees, ça y est, il, euh, il annonce Jenkins X comme le nouveau truc qui va sauver l'univers. Alors, qu'est-ce que c'est Jenkins X Arnaud
3: <rire> euh, effectivement donc James a, a quitté essentiellement le bah, projet Fabricate sur lequel il était et donc il a reproduit au niveau de, de la communauté Jenkins la, la, la nouvelle version euh, qui reprend les, un peu les mêmes idées c'est-à-dire de, de gérer non pas uniquement Jenkins bon c'est connu pour faire la CI euh, pour faire l'automatisation euh, de votre build mais on sait très bien que bah, c'est un vrai toolkit avec beaucoup beaucoup de choses dedans et donc vous pouvez passer un temps fou à le configurer et tout ça et donc euh, lui son approche c'est se dire, bon, bah, aujourd'hui, on a des, euh, des plateformes puissantes comme Kubernetes, on a plein d'outils euh, puissants comme, comme Jenkins qui sont vachement modelables, mais on veut quand même aller vite, on ne veut pas se prendre la tête à, à passer un temps fou à, à tout configurer. Et donc, il a euh, créé Jenkins X, qui est une extension, donc c'est un sous-projet chez, chez Jenkins qui a pour but d'automatiser, d'aider à automatiser la, la gestion euh, d'un du pro, projet sur un environnement bah, Kubernetes par exemple, et donc vous avez en gros c'est des systèmes, donc un peu comme Fabricate, hein, c'est des systèmes de templating, des systèmes de, de, de modèles avec un outil en ligne de commande, vous installez un outil en ligne de commande euh, chez vous, vous avez un cluster Kubernetes euh, à disposition et avec quelques commandes euh, J, JX quelque chose, vous allez automatiquement bah, créer euh, un projet j'ai GitHub par exemple pour faire pour un Spring Boot. Euh, avec euh, l'instance euh, ou les l'instance Jenkins avec les jobs Jenkins qui vont bien pour automatiser les builds, pour automatiser les déploiements, les déploiements de votre application directement sur votre clus sur votre euh, ou vos clusters Kubernetes en, en version staging, en version euh, prod, etc. Donc en gros il a, il, voilà, il a mis du scotch partout pour faire en sorte que bah, facilement avec de la ligne de commande euh, du Jenkins, du Kubernetes et euh, bah, du Maven et toutes ces choses-là, on arrive à, à, à très très facilement bah, bootstraper des environnements et avoir accès à, à, à toute la puissance de, de ces outils-là euh, pour travailler sans avoir voilà nécessité euh, des jours ou des semaines de, de déploiement d'une de, telle plateforme euh, comme ça peut arriver.
2: Arnaud, j'ai une question. Euh, est-ce que c'est, est-ce que Jenkins X, c'est un nouveau produit ou est-ce que c'est un profil pour Jenkins? Parce que quand tu démarres Jenkins, tu choisis à ce nombre de plugins que tu veux installer, etc. Est-ce que c'est une flavor Non. Comment c'est implémenté ou c'est vraiment à part complètement
3: Non, non, c'est pas, c'est pas une flavor aujourd'hui. Alors, il y a un autre projet qui s'appelle Jenkins Essentials qui a pour but de retravailler plus Jenkins lui-même et effectivement avoir une notion de simplification, des notions de profile ou des choses comme ça pour simplifier son déploiement à lui. Donc ça, c'est Jenkins Essentials. Mais Jenkins X, c'est vraiment avant tout un command line. C'est un command line qui va tout automatiser sur Kubernetes sur, euh, sur Jenkins et qui va automatiquement déployer euh, tout ton environnement donc c'est pas du tout donc le Jenkins qui l'utilise c'est le Jenkins classique euh, par contre il va par défaut bah, le, euh, te l'installer te le configurer mettre les bons plugins te créer les jobs etc, etc. donc il n'y a pas de c'est pas voilà donc c'est pas une un profil de Jenkins c'est pas oui, Jenkins lui-même d'ailleurs le Jenkins lui-même tu ne tu n'y touches pas enfin tu n'y touches pas tu c'est pas toi qui administres toi-même directement tu peux le faire après mais euh, mais voilà Jenkins X lui va déployer toute l'infrastructure donc c'est vraiment plus un projet d'infrastructure où, où tu vas avoir ton command line qui va te permettre de, de complètement gérer euh, toute ton infrastructure de, de build de CI et de CD euh, depuis un, un truc commun
2: d'accord d'accord ça m'intéressait parce que dans l'expliqué on a fait le même chemin on avait commencé à faire plusieurs produits finalement on n'a fait qu'un seul avec une notion de flavor parce qu'on trouvait ça lourd de, de maintenir plusieurs, mais c'est intéressant. Ah c'est bien, c'est
1: cool. Mais là c'est Jenkins qui, enfin c'est X qui inclut Jenkins, c'est vraiment. ça. Finalement ils auraient pu utiliser un nom différent, ça
3: aurait été plus clair. Je suis d'accord, c'est ça, c'est vraiment Jenkins X, c'est Kubernetes plus Jenkins plus 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 plus. C'est autre chose en
2: fait, c'est c'est complètement autre chose.
3: Ça englobe voilà, donc c'est pas une extension, c'est pas quelque chose qui est monté au-dessus de Jenkins, c'est pas, c'est quelque chose qui utilise Jenkins. Et globalement
2: tu pourrais considérer que Jenkins c'est il y a un cœur, un extension manager, comme ce qu'on a nous d'expliquer, qu'en fait tout le reste c'est juste un, un, une flavor qui dit un ensemble d'extensions qui se plug sur ton cœur sur ton extension manager et qui construit ta solution quelle qu'elle soit en fait
3: tu pourrais tu pourrais tu pourrais complètement customiser de façon le, le Jenkins aujourd'hui c'est ce qu'il fait déjà en partie hein. il y a des plugins spécifiques ouais. il y a tout un tas de choses euh, bah, il utilise à fond les parties les plugins Kubernetes et tout ça aussi euh, mais voilà aujourd'hui c'est juste qu'il va automatiser il va templatiser un peu tout ça euh, pour, pour après déployer ça facilement euh, sur une infrastructure euh, donnée Ok. Euh,
1: tu veux parler du de deuxième lien ou t'as couvert
3: Qu'est-ce que j'avais mis sur le deuxième lien je Jenkins pas, configuration, configuration as Code. Called... Ah bah non, alors ça c'est un peu différent justement, ça fait partie des projets donc tout à l'heure je citais Jenkins Essentials euh, qui est un projet donc pour essayer de, euh, de simplifier un peu l'utilisation de Jenkins et donc ces fameuses notions là de profil -fil que tu pouvais euh, espérer euh, et de simplification d'une manière générale de toute façon. Euh, et il y a un autre projet qui est en cours euh, qui a été commencé par bah, tiens, par un certain Nicolas Doloff, que l'on connaît un peu et euh, il est pas tout seul. Et sur lequel il travaille donc sur le Jenkins configuration Ascode. code. <rire> il y a plein Pardon. de gens dans sa tête. <rire> oui, <exactement. rire> Nicolas, si tu nous écoutes, bon là il est au Brescombe donc il nous écoutera pas. Euh, non donc euh, Jenkins configuration à code. Euh, L'idée c'est bah justement c'est un peu un prolongement de ce que fait Jenkins X. Aujourd'hui Jenkins X ils font tout manuellement. Pour, euh, via les API pour, pour configurer le Jenkins, rajouter des plugins, enfin, voire même avec des images Docker prédéfinies. Euh, et donc là ce que le, le, le but du projet euh, euh, de configuration à Scott, c'est d'offrir un DSL euh, pour pouvoir bah, pré-configurer automatiquement un Jenkins avec euh, bah, des plugins, voire même sa config elle-même du Jenkins. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui n'était pas facilement euh, atteignable, euh, voire même un peu galère parce que le faire avec des plugins ou faire ou le faire enfin le faire avec des, des commandes line ou le faire avec les fichiers Xml euh, à templatiser, etc c'est pas le plus top hein, ou via les api et donc là l'idée c'est d'offrir un dsl euh, en yaml je dis pas de petit, je crois que c'est YAML, euh, d'avoir un DSL qui euh, va vous permettre de, de, de configurer votre instance et donc bah, l'avantage c'est quand vous demain Jenkins X pourra utiliser ça pour se dire bah voilà en fonction de ton projet je te fournis un Jenkins et en gros il n'utilisera plus que le Jenkins Core euh, natif en lui donnant le bon descripteur qui va bien pour que ça customise tout ce qui tout ce qu'il faut euh, sans avoir aujourd'hui avoir comme aujourd'hui à avoir des, des images spécifiques ou des ou, ou plein de commandes line à, à exécuter dessus ouais.
2: Donc, c'est un peu le, ça bouge un peu, la... enfin, un peu dans la même direction où tu avais ton Jenkins file, ça transformait ta configuration de job dans Jenkins file, que tu peux commuter dans tes sources quelque part. C'est ça. Et là, tu pourras faire la même chose, mais au niveau de l'instance Jenkins lui-même, sur voilà. sa config globale.
3: C'est ça. C'est toujours dans cette même lignée. C'est voilà, c'est cette pouvoir rendre configurable un maximum de choses sans avoir à faire du clicodrome dans tous les sens. Euh, Aujourd'hui, on veut pouvoir versionner, on veut pouvoir décrire, on veut pouvoir justement gérer ça dans des dans des fichiers qu'on va qu'on va gérer plus facilement que que du clicodrome que, que l'on va perdre, que on va pas gérer.
1: Ok. Sinon, Gradle 4.6 est sorti, et Maven 3.5.3 est sorti aussi, et je me suis endormi avant la fin de la lecture de, des annonces, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, bien, non, parce que Maven, il est court, hein il est très court. Là
0: Alors moi, je peux vous faire Gradle 4.6, si vous voulez, euh, avec notamment le support de JUnit 5, et une option que je trouve assez sympa, qui s'appelle... Ah, Safe... ça y est, je me suis endormi. Ah <rire> une option Fail Fast, qui va arrêter le build dès qu'il y a un test en erreur c'est trop fort
3: le truc existe dans Maven depuis 10 ans
2: non mais c'est le truc qu'on ne veut surtout oui, qu'on ne veut pas trop à la base non, enfin pas en Syrie en tout
0: cas bah oui, oui mais bon c'est toujours mieux euh, de l'avoir que pas du tout hein <rire> et puis euh... ils ont skip test
1: aussi ouais ils l'ont déjà ouais
0: moi, ouais, je ouais, pense ouais, quand ouais. même, oui. Il euh, y a la possibilité aussi de déclarer des contraintes sur les dépendances transitives pour éviter euh, tous les problèmes qu'elles peuvent amener. Il y a une meilleure gestion de la compatibilité avec les dépendances Maven, notamment, dont on parlait rapidement la dernière fois avec Guillaume, euh, notamment tout ce qui est l'import des bombes, etc. Euh, par contre, ça fait attention parce que ça peut casser la rétrocompatibilité. Et puis, euh, des nouvelles API, alors notamment, on peut ajouter des, des flags. Euh, perso, finalement. C'est-à-dire que si on a des tâches euh, bien spécifiques, et ben on peut rajouter un flag pour sa ligne de commande qui, qui correspond. Euh, voilà, et puis, euh, et puis encore une mise à jour du DSL Kotlin, parce que, parce que voilà.
3: C'est beau. D'accord. <rire> et euh, et, et j'ai vu que Hans Docker a fait un article aujourd'hui euh, sur le, le blog de, de Gradle, où il explique comment justement euh, c'est mais je l'ai pas encore tout lu, donc, euh, mais euh, sur euh, sur la complexité du, du logiciel et du développement, et notamment de la CI-CD, qui aujourd'hui nécessite d'avoir des outils puissants comme Gradle. Donc euh, a priori, ils il continuent dans leur logique de, de se dire qu'il faut quelque chose de très très puissant pour pouvoir régler des problèmes complexes, et donc ce qui est effectivement à l'inverse de, de Maven, où euh, l'idée reste de, on voudrait des choses simples au niveau du build pour laisser la complexité au niveau de l'application, et donc voilà, eux ils sont sur la défensive de dire, bah, sur la défense pour dire, bah, non, il faut des choses aussi puissantes côté build que côté code. Voilà. Donc c'est euh, toujours les démarches qui sont un peu différentes.
2: Ceci dit, ils ont une bonne longueur d'avance, grosse longueur d'avance sur le, le fait de, sur la performance et sur le fait de re, ne rebuilder que ce qu'il y a besoin de builder. Euh, c'est toute cette lignée là. Euh, ma veine a vraiment peu ou pas progressé depuis le début sur le sujet, C'est dommage.
3: Non. Non, c'est complètement, euh, complètement euh, hors du des champs des applicables aujourd'hui de toute façon euh, du fait du, de l'évolution. Mais c'est, évident. Enfin là-dessus, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup progressé par, 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 le fait de leur design, par le fait de, puis des ressources et puis du temps qu'ils y passent. Hein. Donc mais c'est là-dessus, euh, c'est que c'est une course que Maven, je ne sais pas comment il pourrait rattraper aujourd'hui.
1: bah il faut s'y mettre. Hein. C'est pas comme si. Moi je trouve, je, je suis toujours sceptique sur les gens qui disent ah mais c'est une course qu'on ne veut pas gagner. Hein.
2: Ben, c'est pas ça, c'est pas ça. que t'as aujourd'hui personne, t as, t as aujourd personne qui, a un, qui a un business et qui sponsorise le développement
3: de Maven, c'est tout. C'est ça, c'est un, de, un des produits qui est le plus utilisé euh, au monde et, euh, et un, <rire> un des produits qui a la plus petite communauté à moi. <rire> voilà, non le, mais tu vois, si tiers. Google
1: à un moment utilisait Maven pour une raison ou une autre euh, et qui s'était dit bon voilà, ben vraiment, nous c'est un problème, on pourrait gagner euh, 15% de CPU euh, global sur nos builds, Bon ben, ils auraient envoyé euh, 3000 développeurs et pouf
2: Ouais mais je peux dire que un, il utilise et deux, euh, il gagnerait largement plus que ça. Et c'est pas que Google, c'est toutes les grosses boîtes dans le monde. C est, c est, ils, ont, ils ont tous énormément utilisé Maven et ils utilisent tous
3: énormément Maven. Hein. Après, il y, y a une barrière psych psychologique ouais, mais... puisque plein ont essayé de contribuer dans le passé, euh, mais avec la présence de, de Jason qui était un peu têtu, euh, ça a tué beaucoup beaucoup d'ambition. C'est marrant, de... je
0: savais que ça allait arriver dans le débat à un moment ça. <rire>
1: C'est le, c'est le point de Godwin. Ouais, enfin, non, euh,
4: grosses...
2: <rire> non, mais une grosse, c'est le point de Godwin, ouais. boîte peut très bien, euh, non, si elle a vraiment envie de s'y mettre, elle peut forquer et travailler sur son fork et rallier des gens à son fork facilement, tellement petit la communauté.
1: Ouais, tu l'appelles Naven et puis hop. <rire> <rire> Nave. Alors, <rire> bon, on va passer à autre chose. Euh, la Maïf, qui, euh, qui se, qui se, pas qui se met à l'open source, mais qui, euh, qui ont fait une, une, une évolution, euh, la, la transformation numérique de leur, de leur société et euh, donc qui visiblement sont sur des plateformes euh, microservices euh, et qui du coup ont construit des infrastructures pour euh, les aider là-dessus, donc notamment une couche euh, d'API management euh, euh, au-dessus d'un reverse proxy pour pouvoir euh, euh, en fait faire de la reconfiguration à chaud de euh, qui va où en termes de en termes de flux. Et un autre qui est pour la configuration partagée, notamment euh, sur les feature flags, euh, pour faire du A-B testing ou des choses comme ça. Euh, alors, attendez, j'essaie de dire les noms. Ça s'appelle... Otoroshi. C'est le premier. Ouais. C'est le gardien Izanami, du temps. C'est le second.
0: Voilà. Et Izanami, ouais. c'est la déesse de la création et de la destruction.
1: Ouais. C'est classe. Ils ont un super designer.
0: Aussi. <rire> ils, aient,
1: ouais. ils aiment bien le Japon
2: à la maïs C'est ça.
1: Voilà, ils aiment bien le Japon. Et c'est pas mal. On voit dans toutes les plateformes, Alors, par exemple, s'ils étaient sur du Kubernetes ou de l'OpenShift, il y a des choses qui auraient déjà été là, mais euh, mais pas tout. Voilà Istio, on sent que ça touche un peu à certaines des choses de autoroshi mais pas tout. Voilà, on on voit que euh, tout le monde voit les problèmes des microservices et essaie de les de les adresser. Et après, en fonction de la plateforme sur laquelle on tourne, il y a des des points d'accroche de, 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 d'intégration, des choses déjà réglées et d'autres pas. C'est intéressant de voir. Euh, cette et
0: lumière. ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement le début, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres briques en interne qu'ils open, open sourceront pardon, dans le futur, apparemment.
2: C'est cool, si les sociétés françaises commencent à, à s'ouvrir encore plus, à faire de la pub et à lancer leur projet open source, c'est cool.
1: Ouais.
0: Et bah, puis venant d'une société comme la Maïf, je trouve ça très intéressant. Comme euh, Alors, ils ont travaillé avec Serli, hein, parce que c'est Mathieu Anselin notamment qui a travaillé sur le projet. Et, euh, et donc, c'est intéressant d'avoir ce, ce mouvement justement d'open source d'une société qui, certes, est un éditeur, mais qu'à première vue, on ne perçoit pas comme un éditeur, mais comme un assureur. Ouais.
2: Et globalement, en France, la culture est plutôt... Euh, J'utilise les logiciels open source et, euh, et c'est tout.
0: Et je ne contribue pas.
2: <rire> voilà, je ne contribue pas. Donc, c'est incroyable de voir... Mais je râle Certains commencent... Oui, c'est ça. Que certains commencent à faire
1: voilà bah Ils peuvent aller que sur eux-mêmes, vu que c'est leur brique. Mais, euh, mais du coup, on va voir, euh, effectivement, dans la longueur, euh, la maintenance de ça. Donc, c'est là où c'est les dif difficultés. C'est que dans des univers où les, les décisionnaires euh, bougent... Euh, pas. Alors, je ne sais pas la maille spécifiquement, mais bouge pas mal. Il faut que la, la stratégie elle reste stable à ce niveau-là. Ouais. Ça ne soit pas une, un cycle de 5 à 7 ans. Quoi.
2: Et ce n'est pas facile euh, de construire une vraie communauté qui va au-delà de la société, je pense. Euh, quand tu commences ouais. à un projet de société, que, es, que tu que open source. Ouais.
4: Mais
0: voir. au passage, si vous avez fait des stickers, on les veut bien, hein, parce qu'ils sont jolis, les logos. <rire> je tente, hein, c'est jamais.
1: <rire> oui, ouais, c'est bien. Envoyez-les à Scoder, boîte postale. <rire> <rire> euh, voilà, sinon on va parler d'architecture. Euh, et il euh, y a un article qui explique euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur euh, lecture au niveau Netflix et que ben, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on ce qu pense. Euh, donc ça reprend un peu l'historique de, de Netflix avec ben, le des data centers dédiés qu'ils avaient, ensuite leur migration 100% sur euh, le cloud Amazon. Euh, les volumes de données, ils étaient à, il y a quelques années à 3 pétas, donc ça n'a pas dû s'améliorer depuis. Euh, ensuite, euh, la construction de Edge, euh, enfin l'équivalent d'un CDN pour eux euh, dans des points de connexion clé euh, des, des data centers, parce qu'en en fait, euh, s'appuyer entièrement sur Amazon, ça leur suffisait pas, puis ça leur. Ça leur coûtait cher en bande passante, etc. Et puis, l'expérience utilisateur n'était pas idéale. Si vous êtes chez Free, ça ne marche pas.
0: Et vous comprendrez pourquoi en lisant l'article. Voilà. voilà.
1: Et puis, ils expliquent aussi comment, euh, en fait, ben bah, c'est pas juste qu'ils prennent le, le fichier, qu'ils le lisent et qu'ils le, vous l'envoient directement. Il y a toute une agrégation euh, en fonction des sous-titres que vous voulez, de la langue que vous voulez, de le, du device que vous avez.
0: De la qualité de votre connexion. Voilà et euh,
1: qui font une agrégation, euh, j'avais l'impression à la volée. je ne me rappelle plus trop le, le détail, voilà.
0: euh, En fait, y a, non, l'agrégation, elle est faite avant, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de processing, euh, c'est assez impressionnant, il y a plus de 70 étapes, en fait, sur chaque vidéo, euh, et là où ils ont bouleversé un peu le... le, le... Enfin, là où ils ont pris une très grosse avance par rapport à leur concurrence, c'est qu'ils ont ils cassent la vidéo en petits fichiers. Euh, ils font les 70 étapes qui sont toutes automatisées euh, sur euh, chaque bout de fichier. Ensuite, ils, re... ils réagrègent tout ça. Et puis, euh, après, bah tous les... Tout le catalogue, enfin pas tout tout le catalogue, mais la plus grosse partie du catalogue va être présente sur ce qu'ils appellent leur OCA, là, qui est leur, euh, leur CDN privé qu'ils installent à leur frais chez le FAI. et Enfin, si le FAI accepte, évidemment. Et euh, et après, ce qui est intéressant, que je ne savais pas, c'est qu'ils se contentent pas de faire... Euh, de la recommandation par rapport à ce que vous avez regardé, etc. Mais en fait, quand vous regardez une vidéo euh, sur Netflix, vous allez potentiellement changer de serveur en cours de lecture sans que ça se sente, parce que il va cont continuellement regarder si le serveur que vous utilisez est le plus approprié par rapport euh, bah, à la qualité de votre connexion, euh, au device que vous utilisez, etc., et euh, ils font également de la prédiction par rapport, euh, alors par rapport évidemment à des zones géographiques, parce que forcément en France on va, on va faire avoir recours aux sous-titres en français, ce qui sera pas le cas en Allemagne, logique. Mais euh, également, euh, ils ont noté par, par, par exemple à certains endroits, alors peut-être les aéroports, j'imagine, euh, on va plus être sur du matériel euh, type téléphone ou tablette ou des choses comme ça, et donc ils adaptent les fichiers en fonction de ça aussi. C'est assez impressionnant. Ça reste très haut niveau comme article, mais c'est très bien fichu. C'est assez impressionnant.
1: Ouais. Euh... Sinon, il y a au niveau méthodologie. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les... donc, la SNCF va être en grève. Euh, et c'est des grèves euh, deux jours par semaine, en gros. Et donc, on appelle ça des grèves perlées. Et la définition, euh, pour le... ça, ça vient en fait de... Euh, une grève perlée, ça consiste à exercer ses fonctions tout en visant à diminuer sa productivité ou son efficacité. Et l'origine du terme, c'est pour protester contre les conditions de travail. Les développeurs écrivaient leur code en perles pour le rendre impossible à maintenir. Voilà. Donc, je trouvais ça pas mal. Donc c'est Easy euh, Crollager <rire> qui, euh, oh, les euh, trolls, qui, euh... ouais. <rire> qui a inventé ça. Je trouvais ça assez mignon. Voilà, au niveau sécurité, euh, GitHub euh, s'est fait euh, a eu la plus grosse euh, attaque euh, distribuée, enfin de déni de service distribué euh, au monde avant la prochaine.
0: <rire> c'est ça. Euh, ils
1: étaient un vieux. Un 35 téra par seconde. Ouais. ouais.
0: Sans botnet, c'est ça qui est beau.
1: <rire> ouais. Alors déjà, alors il y a, y a plusieurs trucs intéressants dans, dans tout ce qui s'est passé. Déjà, euh, donc ils utilisent euh, Cloudflare, je crois. Je ne sais plus si c'est Akamai ou non, non, et Non, c'est Akamai, Akamai pardon, et euh,
0: Prolexic surtout euh, qui les a aidés sur cette partie-là.
1: Voilà. Et donc, en gros, ils ont vraiment automatisé euh, la détection d'attaques par déni de service. Ensuite, bah, ils renvoient tout le trafic chez ce provider qui est là pour gérer ça, euh, qui lui fait de l'analyse et est capable de couper euh, des adresses clés euh, et de les mettre en dev nul en termes de, en termes de routage euh, Voilà pour, euh, pour survivre à ça. Et... Euh, et en gros, ils ont survécu à hein, une attaque à 1,3 terabit par euh, par seconde euh, grâce à ces à ces approches. Donc c'est c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à ben, quand on se dit l'internet tel qu'on le décrit et euh, tel qu'on le conçoit dans sa tête. Euh, c'est enfin et le et le vrai internet, c'est juste maintenant. Euh, à un niveau... Euh, oui,
0: c'est ce que disait... Alors, je crois que c'est le CEO, justement, de Prolexic qui disait euh, bah, ils ont survécu parce qu'ils avaient prévu des attaques trois fois plus grosses. Mais entre ce que tu prévois en théorie et le voir arriver sous tes yeux et voir que ça tient la charge, <rire> apparemment, c'était quand même assez impressionnant. On veut bien croire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'attaque, ils l'ont faite en utilisant les serveurs même cached. Ouais. Et ces serveurs qui sont... Euh, euh, bah justement utilisés pour mettre de, de la donnée en cache euh, pour qu'elle soit servie plus rapidement bah, ils sont exposés sans auto authentification sans firewall sans rien et donc dès qu'elles reçoivent une dizaine de mini requêtes bah, en fait elles renvoient 50 fois la quantité de données. Et, euh, et donc... Ça bah, peut être so pire, en fait. Ouais, ça peut être largement pire. Et, et ce que disait... Alors, je pense que c'est un concurrent, c'est Century, qui disait qu'ils ont recensé déjà plus de 300 tentatives de, scan de ces des IP, justement, des mêmes caches pour les pour des attaques de ce genre-là. Donc, euh, les sociétés de type prolexique, bah, ils commencent à mettre des des protocoles justement pour bloquer le trafic venant de ces serveurs-là quand ils détectent une activité anormale mais ils encouragent euh, ils encouragent justement à mettre plus de sécurité sur ces serveurs-là parce que sinon c'est mmh. c'est on n'a pas fini de subir ce genre d'attaque. Ah, et apparemment c'était juste pour le fun hein c'était juste enfin euh, GitHub était visé juste parce ouais. que c'est un très très gros site et que du coup c'était fun
1: il y a plusieurs <rire> points intéressants en fait il y a alors déjà, il n'y a pas de raison qu'un système de cache soit accessible sur Internet directement versus derrière votre VPN ou accessible uniquement à vos serveurs à vous. Donc ça, c'est c'est la, la grosse erreur en termes de configuration. Deuxièmement... Euh ces trucs-là sont accessibles alors même cache chez Redis, je crois, parce que Redis s'est fait attaquer sur les mêmes principes un petit peu après. Ils euh, sont accessibles en UDP et pas uniquement en TCP. Donc, les prochaines versions corrigent ça, mais... Et en UDP, alors, si vous pouvez retourner à l'épisode sur lequel on a parlé de HTTPS, je crois qu'on avait fait toute la stack, en partant de tout en bas. Euh, UDP, il euh, n'y a pas de garantie que... Enfin, on dit, voilà, je viens de telle adresse IP, mais en fait, c'est... On peut changer cette IP sans que personne ne euh, puisse vraiment le voir que ça a été changé. TCP, il y a un, un aller-retour entre les, les deux éléments qui fait que c'est on peut pas vraiment euh, faire semblant d'être une autre IP. Mais euh, en UDP, on n'a pas ce problème-là. Donc moi, je suis le méchant et je vais euh, je vais envoyer un serveur même cache. Hey, il y a GitHub euh, qui t'a fait une demande de... de t enfin, je suis GitHub et je te fais une demande de tes clé. Le serveur même cache, il dit « Ah, ok, c'est GitHub, adresse 1, 2, 3, 4. » Je lui renvoie la valeur de la clé. Euh, au serveur GitHub, alors qu'en fait le serveur qui a envoyé ce paquet UDP c'est le c'est le méchant, il a fait ça de de son je sais pas de son coffee shop quelque part. Donc ça c'est le deuxième problème. Et le troisième problème c'est qu'effectivement euh, quand tu as euh, même cache ou Redis ou des choses comme ça qui sont ouverts euh, sans sans sécurité, et eh ben je vais mettre une clé qui a euh, so qui fait 64 megs d'accord. Alors la clé c'est euh, la clé 1 et dedans la valeur c'est 64 MB d'infos. Si je dis Github, c'est moi, je suis Github, je te demande la clé numéro 1, qu'est-ce que je vais recevoir 64 MB. Donc, j'envoie, mettons, un k, non, même pas un k, mais le, la taille de la clé en demande et le retour, c'est 64 fois plus. Donc, ça, c'est les attaques par par amplification qui sont, donc là, ils disent 50, mais en fait, je pense que c'est pas limité. C'est juste limité au fait que la valeur, c'est ce que tu mets dans la valeur. Donc, le méchant, il met une énorme clé et ensuite, il fait comme si GitHub demandait cette clé-là euh, plein de fois, et puis ça fait tout péter. C'est beau, hein c'est simple, mais c'est beau.
0: Que d'amusement en prévision.
1: <rire> et comme ça sera <rire> pas patché, c'est imparable, sauf parce que, effectivement les, les connecteurs de type level 3, euh, des chances comme, choses comme ça, mmh. quand ils voient du protocole même cache euh, passer, ils se disent, tiens, c'est un peu louche, je coupe. Il ouais. n'y ouais, a pas de, pas de raison que... Beaucoup de volume, même cache, passe entre tel endroit et tel endroit. Normalement, c'est des infrastructures qui sont censées être privées. Impressionnant. Voilà. Sinon, rapidement, il y a nos amis de Let's Encrypt qui euh, ont une nouvelle version de leur euh, protocole, qui est une toute petite évolution, mais surtout, elle, est certifi... elle, est... elle a été standardisée, euh, je ne sais plus... Qui, IETF. Sais qui, IETF. Mm. OK, cool. Et euh, surtout, ils ont le support des certificats euh, wildcard. Donc, on peut faire euh, étoile.lescascodeur.com et avoir un certificat pour ça. Alors qu'avant, il fallait chaque sous-domaine. Ça, c'est bien. Qui continue. Euh, et puis, TLS 1.3 a été ratifié officiellement. Donc, ça, c'est cool. Euh, TLS 1.3, c'est une évolution finalement de TLS 1.2 les gros points clés, euh, ça a été euh, une initialisation, le fameux uncheck pour euh, dire euh, je suis machin, ok, t'es machin, voilà, mais ce que je supporte en termes de sécur... d'approche de, 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 de chiffrement, euh, et euh, ok, on décide d'aller là, voilà ma clé, voilà le, mon autre clé, et puis ensuite être en sécurisé, ils ont réduit ça à... Un seul aller-retour au lieu de un certain nombre, de deux, je crois. Donc ça, c'est une énorme amélioration. Donc on est aussi rapide en termes de on check en HTTP qu'en HTTPS maintenant, en nombre d'allers-retours. Donc ça, c'est assez massif. Euh... TLS 1.3 supporte le forward secrecy. Euh... ouais c'est ça. Forward secrecy, euh... c'est-à-dire que si le serveur se fait compromettre sa clé dans le futur et qu'on a enregistré l'interaction entre le client et le serveur, on ne va pas pouvoir la déchiffrer. Aujourd'hui, dans, dans les TLS 1.2 par exemple, si à un moment on chope la clé du serveur on va être, et qu'on a stocké les échanges entre un client et un serveur, on va être capable de déchiffrer l'information. Avec le forward secrecer, je ne me rappelle jamais le... Je jamais fait l'effort de regarder pourquoi ça, comment ça marchait, mais en gros, ils échangent en gros une nouvelle clé qui est unique à eux et puis... Euh, et puis, du coup, ça, on ne peut pas reconstruire cette clé-là. Elle est, elle est éphémère sur le moment entre un client et un serveur. Et un autre point d'amélioration, ils ont appel, ce qu'ils appellent le Zero euh, RTT. Je ne me rappelle plus à quoi ça, ça veut pas dire des vacances. Euh, zero RTT, mais en gros, c'est de pouvoir communiquer. Une fois qu'on a communiqué avec un serveur donné, un client peut recommuniquer avec le serveur avec la même clé directement et donc être en HTTPS euh, sans avoir à faire même un échange. Donc, euh, ça, il y a une petite, une petite perte de sécurité parce qu'on perd, je crois, la forward secrecy quand on fait ce genre de choses, potentiellement. Mais, euh, voilà, c'est une amélioration intéressante. Ah oui, par contre, il y a plein d'imitations. Ce truc-là est assez controversé parce que euh, ça veut dire que si j'écoute entre un client et un serveur, je vais pouvoir prendre ces paquets-là et les rejouer. Et je peux faire comme si j'étais ce fameux client. Je ne sais pas ce qui est passé, mais en tout cas, je peux le rejouer. Ce qui fait que si c'est un poste qui dit, euh, consomme 10 000 dollars et envoie, euh, ce, cet argent à telle personne. Bon, moi, je sais pas que c'est ça, mais en tout cas, euh, si je rejoue ça mille fois, il bah, y a mille fois 10 000 dollars qui vont être consommés. Donc, il recommande que uniquement les opérations get, idempotentes, donc, euh, soient exécutables, euh, en 0 RTT. Donc, le navigateur dit, bah, si c'est un poste, je vais pas utiliser le protocole 0 RTT. Je vais utiliser le handcheck classique et sinon, bah, j'utilise le 0RTT. Mais qui n'a jamais pêché et qui n'a jamais fait un get qui n'est pas idempotent, euh, que le premier lève la main, donc personne, et donc on, on se lève à, à potentiellement beaucoup de problèmes euh, dans le futur à cause de ce petite, cette petite approche-là. Je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, le, le post... Euh, je ne sais pas si ce post-là explique les problèmes sur le 0RTT, mais en tout cas, il y avait... Euh,
0: je pense qu'il manque un lien, en fait. Parce que dans le troisième point, tu parles justement de 0RTT il n'y a pas de lien.
1: D'accord. Bon, bah, ben, cherchez vous-même. Euh, mais... Alors, du coup, je l'ai lu, mais je ne sais pas, euh, je sais pas d'où. Le dernier point, c'est le anti-downgrade. Donc, en fait, dans l'échange TLS 1.3, il y a un endroit secret euh, magique qui est chiffré. Ce qui fait que, enfin, un, un des problèmes qu'on a dans les TLS 1.2 et avant, c'est qu'on est capable de faire du downgrade. Donc, je suis, je suis au milieu. Le client dit moi je veux euh, le truc super sécurisé. Je suis au milieu, j'intercepte. On est avant le fait que ça soit chiffré. J'appelle le serveur en disant ah je suis euh, je suis client mais euh, je connais pas beaucoup de protocoles de sécurité. Je connais que MD5. Ok pas de problème. On va. Alors MD5 c'est pas vraiment le, le chiffrement mais euh, de, je sais pas un truc RC4. Donc je connais que le RC4. Je euh, le serveur va dire ok bah, on va communiquer en RC4 ensemble et du coup je suis au milieu je suis capable de de dire entre le client et le serveur, bah non, bah, on communique en RC4 parce que euh, le client m'a dit qu'il savait faire que du RC4 et le serveur, sachant faire du RC4, va répondre au client en RC4. Alors que techniquement, le client et le serveur seraient capables d'avoir un truc beaucoup plus sécurisé. Euh, donc ça, c'est une, une attaque par downgrade. On fait euh, comme si le client était stupide et du coup, le serveur s'adapte. Et là, maintenant, dans TLS 1.3, déjà, il y a un certain nombre de protocoles euh, de chiffrement qui ont été enlevés puisqu'ils sont moins forts. Et ensuite, il y a euh, en gros un, un morceau secret qui est dans le TLS 1.3. Donc si on est un client TLS 1.3, on est capable de voir si le serveur parle en RC4, mais en fait est TLS 1.3. Et du coup, de dire, « Ah, attends, on a essayé il y a quelqu'un qui essaie de m'attaquer au milieu et du coup, je vais refuser la connexion parce qu'il y, eu, euh, y a eu une attaque par downgrade. » En fait, il y a un, un petit peu un message secret universel qui est passé... Euh, entre le client et le serveur, et le client TLS 1.3 est capable de regarder si cette information est là. Et l'attaquant, il ne peut pas l'enlever. Voilà, bon, en tout cas, c'est un peu expliqué avec un peu plus de détails dans le euh, dans l'article. C'est assez, c'est super intéressant, TLS 1.3. Je vous recommande d'aller euh, d'aller zoomer dessus. Voilà. Alors, loi société, organisation. Alors, on va essayer de faire vite, Alors c'est un peu le paradoxe.
0: Ça va être compliqué <rire>
1: Alors, comment est-ce qu'on améliore la diversité dans la tech
0: Alors, euh, de manière euh, contre-intuitive, c'est assez rigolo. En... Donc, euh, si vous êtes euh, un homme blanc euh, d'environ la trentaine, je devine, et plutôt de, 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 issu de classe moyenne, euh, et que vous vous bon, sentez… C'est c'est nous déjà. <rire> Entre 30 et 40, et voilà. Euh, et que vous vous sentez justement concerné par le problème de diversité et que, et que vous voulez que ça change, eh bien, euh, finalement, le meilleur moyen d'améliorer les choses, c'est de devenir manager. Et ça peut sembler un petit peu paradoxal de promouvoir, alors j'aime pas trop le terme qui était utilisé, une personne privilégiée de plus en tant que manager, mais euh, le fait est que si cette personne, justement, décide de faire usage de cette position euh, pour faire de la diversité un objectif dans l'entreprise et se donner les moyens justement de faire évoluer les choses, et bien dans ce cas-là, euh, ça va permettre de, de faire avancer la problématique, euh, notamment ben, en prenant position euh, pour des personnes dans l'équipe qui sont issues de cette diversité, s'assurer que ces personnes vont, être, euh, vont avoir accès à des promotions, qu'elles vont être écoutées, euh, voilà. Donc, di discrimination positive, alors,
2: c'est ça que ça promeut
0: Non, pas forcément discrimination positive. Euh... Parce que ce que tu as
2: dit, c'était plutôt euh, discrimination positive, des exemples.
0: Non, alors ça, pour moi, c'est encore différent. La, la discrimination positive, c'est... Euh, je, je vais... Euh... Parce que moi, je traite tout le monde pareil, je
2: m'en fiche, en fait. Je m'en fiche ils sont euh, blancs, noirs, euh, verts, n'importe quoi. Là, tu dis faire attention à ce que les gens soient... Euh, si c'est des gens qui sont comme ça, alors on fait attention à eux particulièrement.
0: Bah, c'est s'assurer que ces personnes soient entendues, ce qui est encore différent. Ah. Pas par toi, par les autres,
2: tu dis, c'est ça
0: En fait, le, le, je pense que le, la clé, c'est que si tu veux, dans la liste des problèmes qui sont rencontrés par les personnes euh, issues d'une minorité, mm -hmm. quelle qu'elle soit, euh, c'est que euh, parfois, il y a des choses qui sont remontées, qui ne sont pas écoutées, parce que tout simplement, il y a un problème de perception de la part du management. Qui voit pas quel est le problème, c'est difficile hein, de s'imaginer ce qu'est le racisme quand tu es pas une personne qui le vit au quotidien. Et ben là, c'est pareil en fait, et c'est dire ben, les personnes qui sont issues de minorité elles rencontrent des soucis qui ne sont pas forcément écoutés par les, les le management parce que euh, s'il n'y a pas une personne qui a cette sensibilité dans le management, ça, ça va passer à la trappe, ça va être, une, euh, euh, ça va être perçu comme un problème euh, personnel.
2: Mais donc, c'est toi, si toi tu es le manager. Ton seul, ton seul impact, c'est simplement d'écouter tout le monde. Pareil, de la même
1: façon. Oui, mais c'est toi qui construis l'équipe aussi. Si t'estimes, exactement, tu vois, si t'estimes que dans ton équipe, il faut un équilibre entre le front end et le back end. Quoi Tu vas pas dire, ah bah ce mec-là en back end, il est bien meilleur que. Enfin, ce mec-là, il est bien meilleur intrinsèquement que telle autre personne. Euh... Euh, mais bon, il fait du back end, donc je vais prendre celui-là parce que c'est le meilleur intrinsèquement. Non, tu décides d'un équilibre dans ton dans ton équipe en fonction de tes objectifs. La diversité, quelque part, c'est un peu comme la, la technique. Es, tu estimes qu'il te faut un, un entre guillemets, hein, c'est un peu mécanistique comme vu, mais c'est un panel de, de, de diversité pour améliorer euh, les résultats qui, de, de ton équipe. Euh, et du coup, effect, tu peux le voir comme la discrimination positive, mais, mais tu fais un choix conscient d'équilibrage dans, dans ton équipe. Donc,
2: tu dis que pour des, pour des raisons d'équilibrage euh... Tu préfères, par exemple, euh, prendre quelqu'un qui est moins bon euh, parce que ça équilibre au plus et Tu penses que globalement, ça fera une meilleure ambiance de l'équipe et Qui bah, est qu il bon moins bon par
1: rapport à quel niveau Par rapport à, aux idées nouvelles qu'il amène ou par rapport à son sa valeur sur un test de, de performance euh, Je sais pas, des anciens tests de Google, tu vois c'est Tout est tout, tout une affaire de que, quelle est l'échelle que tu utilises
0: quoi. Tu, tu veux que je mette les pieds dans le plat avec un exemple hyper concret
1: Ouais Bon, parce que ce que
0: je... Sans aller euh, sur les questions de moins bon, ou de ouais. euh, etc. Euh, quand tu es une femme dans une équipe et que tu es la seule femme de l'équipe et qu'il y a des blagues sexistes et que ces blagues te dérangent, euh, si tu es euh, dans une société dont le management n'est pas très porté sur la question et que tu fais remonter ce problème, on va te taxer de chieuse réellement, hein et ça se passe dans beaucoup de boîtes. Euh, L'idée, là, c'est d'avoir euh, des managers qui sont à l'écoute de ça et qui disent non, euh, ce... on a des gens dans l'équipe euh, qui sont pas plus bons ou moins bons que d'autres, pas la question, ils sont issus d'une certaine minorité qui fait que ce comportement-là est inacceptable, il n'est pas euh, propice à un environnement de travail sain pour tout le monde, et donc on fait attention à ça.
2: D'accord, là je comprends mieux. Parce que je croyais, je croyais que c'était sur l'angle recrutement, sur l'angle recrutement. Non. Je et ah non sous non. non. Euh, sous l'angle ça je comprends mieux.
0: Voilà, c'est l'idée, le, le, c'est de dire euh, j'ai déjà des gens dans mon équipe, etc. Et, et si ça, en fait, euh, le point qui est intéressant, c'est de dire avoir un groupe d'action sur la diversité, c'est pas la même chose que d'avoir un environnement de travail inclusif. C'est ce qu'il y a dans, le, dans, les, dans les actions à prendre. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu veux, c'est pas une question de dire euh, d'avoir de, de, justement de des belles paroles et de dire on va euh, s'occuper de la diversité dans l'entreprise parce qu'on pense que c'est important et peut-être on va faire de la discrimination positive, chose contre laquelle je suis euh, en passant. Euh, mais l'idée, c'est de dire on s'assure que l'environnement de travail est sain et pour ça, on s'assure que tous les membres de, de, de l'équipe soient entendus. Et ça, parfois, ça passe par le fait d'avoir des managers qui sont plus sensibles que d'autres à ces questions-là.
2: D'accord. Et donc, en quoi, euh, tu disais, donc passer de développeur à manager peut aider euh, à ça Non,
1: mais si toi, tu es conscient de ça, et, ouais. et en fait, en l'occurrence, tu es dans la cible développeur, parce que tu es blanc de 30 ans, et tu dis, ah il faut absolument plus de diversité euh, dans ma société, dans mes équipes, Et ben ton meilleur euh, levier, c'est pas de le crier au effort, c'est de devenir manager.
2: Parce que t'as plus de parce que as plus de pouvoir du coup. Ouais.
1: parce que t'as voilà t'as tes leviers d'action sont, sont déplacés du code vers euh, bah, la gestion d'équipe.
0: Ouais. Si tu veux c'est c'est pareil c'était résumé dans le je crois que c'est dans l'appel à action euh, en disant il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui sont en euh, ce qu'ils appellent les personnes privilégiées. Ça, ça reste à nuancer ce, ce, ce terme, mais bref, qui sont. Euh, tu peux être une personne, un homme blanc de 30 ans, et être complètement euh, révolté par le sexisme dans la société, etc. Mais en fait, mmh. à part, si tu ne prends pas d'action pour, eh ben tu maintiens le statu quo. Parce que finalement, toi, t'as pas forcément besoin de prendre bah, des tu actions. Fais, tu le fais à ton niveau déjà. Au minimum,
2: tu le fais à ton niveau.
0: C'est ça, c'est ça le truc. Si tu veux c'est de dire, tu peux être d'accord, euh, tu peux avoir euh, être d'accord avec un tas de. de, de d'associations ou de mouvements, etc., qui vont dénoncer des inégalités dans la société qui te posent problème, mais dans la mesure où tu n'es pas touché toi-même par ces inégalités, où tu n'as pas à les subir au quotidien, finalement, euh, tu peux te contenter bah, de dire oh, « oui, je suis d'accord » et en rester là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Et là, l'idée, c'est de dire bah « non, justement, profitez du fait que vous avez déjà plus de facilité pour euh, passer à l'étape au-dessus et devenir moteur sur ce problème ». Et ouais, pour moi, tu as deux niveaux. Tu as
2: ton niveau à toi déjà, tu es là-dessus. Donc, déjà, tu vas faire attention quand toi tu communiques, quand on communique avec toi, que ce soit dans le de bien et agréable pour tout le monde. Et puis, à l'étape d'après, où tu as envie d'être euh, encore plus acteur, là, c'est effectivement, tu l'étends à, à plus large que juste ta zone toi et d'autres personne.
0: C'est ça, c'est ça. Mais là où, voilà, l'idée de l'article, c'est de dire, bah, c'est pas parce que justement, tu fais aussi partie de cette classe, entre guillemets, je mets des gros guillemets, privilégiés, que tu ne peux pas. Euh, justement profiter de, de de cet avantage et prendre position euh, pour faire changer les choses
1: bon, par contre c'est un gros sacrifice parce
0: que
2: tu vas après tu ouais tu arrives à ton niveau de Peter aussi mais bon
1: voilà. <rire> bah non là en l'occurrence tu changes de métier tu vois enfin
0: ah bah il faut il faut en avoir envie pour que ça fonctionne ah oui mais Peter t'es ouais. es, es, es bon t'es bon en développeur hein, tu seras pas forcément bon en manager mais après, c'est ce que je trouvais aussi intéressant, tu vois, dans l'article, c'est qu'il y avait une phrase qui disait euh, « être, être manager euh, », c'est pas à propos de « qui est le boss et qui gagne plus hein. »,« être manager », c'est être au service de ton équipe, c'est être là pour l'emmener le plus loin possible, etc. C'est moi qui ai écrit et...
4: ça. <rire> ah c'est
2: moi, j'ai tweeté ça il y a, deux, il y a quelques jours. <rire> ah, c'est, tu vois, <rire> voilà. C'est comme ça que je vois mon rôle de manager. Mon rôle de manager, c'est que je suis au service de l'équipe et mon but, c'est d'enlever les, les roadblocks et tous les blocages pour, les, pour que ce soit plus facile pour elle de produire, parce que ce qui est important, est pour moi, c'est la production. C'est ceux qui produisent. C'est ma vision.
0: Merci. Je crois qu'il n'y en a pas assez des managers comme toi, mais bon.
2: Mais euh, si tu suis le truc, le problème c'est que t'as beau être au service de l'autre, en général tu gagnes plus que les autres quand même. Donc ça, si tu pousses
0: jusqu'au bout le truc, ça marche pas
1: complètement.
2: <rire> un peu le paradoxe. Là, tu
1: peux décider de donner ton argent. Hein, mais, mais... Non, puis là, le, le, ouais, surtout je,
0: je pense que le problème c'est de ne pas le faire dans ce but-là. Parce ouais. que c'est quelque chose que j'ai vu par le passé, tu vois, des gens qui voulaient devenir manager pour des questions de, bachelor, ouais, de oui, mettre sûr. le titre sur la carte de visite et de rémunération. Et c'est la pire motivation du monde parce que c'est super dur d'être manager oui, en plus. quoi. C'est quelque chose, si tu ne le fais pas pour les bonnes raisons, euh, je ne vois pas de... Mm. Ok, cool. Voilà.
1: Ok, donc on va aller un peu plus vite sur les autres. Slack, alors bon le titre est un peu moqueur, mais un espion au service des patrons. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a la fonctionnalité payante de Slack, on peut demander à avoir le, euh, en gros l'historique des communications, y compris les communications un à un. Donc pas seulement les channels, mais aussi euh, si moi je parle à Vincent euh, sur un Slack et que le manager de ce Slack-là euh, euh, paye euh, Slack et puis demande l'historique, il va avoir les interactions entre moi et Vincent. Alors que c'est vrai, intuitivement, quand je parle directement avec Vincent sur Slack, je me dis c'est une communication personnelle sur lequel j'ai envie de enfin je m'attends pas à ce que mon, mon employeur puisse voir ou utiliser ces informations nécessairement. D'ailleurs en France si vous mettez personnel au début d'une conversation normalement il est pas censé y regarder donc ça c'est ça serait la solution en France euh, mais voilà du coup ça fait une petite une petite tempête euh, euh, à ce niveau-là et puis ça rappelle aussi que Slack c'est pas chiffré euh, au sens euh, je, secret complet entre une personne et une autre, donc euh, c'est pas comme du, euh, du signal par exemple. Voilà. Sinon, euh, alors moi je n'ai pas suivi vraiment euh, Facebook et euh, Cambridge Analytica. Donc quelqu'un peut résumer en une minute
0: En une minute, ça va être compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Euh, alors Cambridge Analytica, pour faire simple, c'est une société qui a été créée par un, un milliardaire qui est plutôt euh, tendance républicain très à droite des Républicains, et qui avait pour patron Steve Bannon. Donc, a priori, Steve Bannon, tout le monde sait qui c'est. Euh, elle a pour maison mère une société qui s'appelait Strategic Communication Laboratories, euh, dont le but était d'exploiter les caractères psychologiques des électeurs pour les influencer. Ils n'avaient pas de données, donc ils ont fait appel à euh, un monsieur qui s'appelle Alexander Cogaine, qui est un chercheur de Cambridge, qui a travaillé sur ces questions. Et euh, ensemble, ils ont créé une application qui s'appelait euh, This is your digital life, donc c'est votre vie digitale, euh, qui était présentée à Facebook comme une étude académique. Et donc, pour pouvoir au répondre, répondre aux, aux questions euh, de cette étude, eh bien l'utilisateur de Facebook devait être inscrit sur les listes électorales euh, américaines. Et ils étaient rémunérés, donc euh, raison pour laquelle l'étude a eu un certain succès. Et le problème, c'est qu'ils acceptaient de partager leurs données en échange de cette rémunération. Ça, c'est une chose. Euh, sauf qu'à cette époque, la société a exploité une, une option qui n'existerait plus aujourd'hui, mais qui permettait également d'aspirer les données personnelles des contacts des personnes qui avaient répondu favorablement euh, au sondage. Donc ça, ça a permis la création d'une base de données de 30 à 50 millions de personnes. Les chiffres varient entre le New York Times et le Guardian qui sont deux des, des journaux euh, à la base des révélations. Mais potentiellement, c'est quand même un quart des électeurs américains qui est concerné. Alors le problème derrière, bon, il y en a plusieurs hein, évidemment, euh, c'est que euh, Cambridge Analytica ensuite a exploité ces données pour euh, orienter la campagne du candidat Trump. Donc c'était par exemple en optimisant le ciblage de la publicité, en simulant les taux de participation à l'élection, euh, en programmant les déplacements du candidat en fonction euh, justement de ces données et pour les optimiser au maximum euh, et puis un autre gros problème par rapport à ça c'est que la faille était connue depuis fin 2015 hein, côté Facebook sauf qu'ils ont réagi que maintenant. Ce qui s'est passé c'est qu'en 2016 ils ont suspendu l'application et puis ils ont demandé aux différentes sociétés protagonistes parce qu'en plus il y a un espèce de montage à trois sociétés etc donc ils ont demandé à ces sociétés de supprimer les données qui étaient en leur possession mais ils n'ont jamais vérifié que ça avait été fait. Hein. Donc, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, ils les ont peut-être toujours. Euh, et donc, euh, bien non seulement euh, Cambridge Analytica est soupçonnée d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump, elle est également soupçonnée d'avoir favorisé le Brexit, puisque la société est établie à la fois... Euh, aux États-Unis et en Angleterre. Alors ça a entraîné un petit dévissage en bourse de l'action Facebook quand ça a éclaté, mais il y a surtout des enfin, il va y avoir des conséquences plus graves que ça pour Facebook parce que euh... Par exemple, la commissaire européenne, dont le portefeuille inclut la justice et les consommateurs, a déjà demandé à Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, euh, de rendre des comptes pour savoir s'il y avait des données de consommateurs européens qui étaient concernées. Les CNIL européennes et en particulier la CNIL anglaise sont euh, déjà au taquet dessus, ont lancé aussi des enquêtes de leur côté. Euh, aux États-Unis, il y a pas mal euh, de sénateurs, euh, d'atornés, etc., qui ont élevé la voix, et voire lancé des, des enquêtes. Hein. Il y a un ou deux États qui ont lancé des enquêtes. Et puis, il y a un sénateur démocrate qui a demandé à ce que la publicité politique en ligne soit régulée de la même manière qu'elle est à la télé, à la radio et dans les journaux. Et il y a les mêmes euh, demandes en Europe. Euh, Zuckerberg a été obligé cette fois, de, parce qu'il avait un peu tendance à se cacher euh, sur ces questions-là, et là, il a été obligé... Euh, de réagir un petit peu. Alors, bon, il a annoncé une série de mesures qui est censée compliquer l'accès aux données et leur propagation, tout en rappelant qu'il ne vendait pas les données des utilisateurs. Ils sont pas bêtes à ce point-là, mais bon, euh, le fait est qu'il est quand même possible de les agréger et d'en tirer... Euh du profilage, donc euh, voilà. Par contre, il n'a pas détaillé les séries, les la série de mesures en question. Euh, pour le moment, ça reste assez vague. Et puis, euh, autre gros problème pour Facebook, c'est la FTC, donc la Federal Trade Commission, qui est euh, euh, une commission de défense des consommateurs aux États-Unis qui est extrêmement puissante, qui a également lancé une enquête. Donc euh, donc là, ils sont vraiment dans le sale drap, hein, puisque les... Euh, Zuckerberg disait dans une intervention assez récente qu'il n'aimait pas ce rôle qui lui est maintenant attribué de, 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 de devoir un petit peu gérer ce qui se passe sur son réseau ou pas, mais là il va être obligé de prendre position.
1: Merci pour le bon, c'est un peu plus qu'une minute.
0: <rire> Désolé,
1: <rire> mais très intéressant. Juste, je vais pas lire là-dessus parce que le, pour le coup l'article est encore plus long. Il euh, y a un article de Wired sur euh, Inside Facebook, Two Years of Hell. Euh, qui est intéressant de voir qu'en fait, euh, Facebook, ils ont été aveugles à, à pas mal de ces problèmes qu'on voit là successivement euh, sur euh, les, les, les bulles, euh, l'influence de qu'ils ont à pousser enfin à, à ce que certains médias soient vus que par certaines personnes versus euh, versus un truc un peu plus neutre euh, les les Russes les Cambridge Analytic euh, Analytics etc euh, ça explique un peu le, le un peu la, la tourmente l'incompréhension le, le, dans les rangs de dans, dans les rangs de Facebook notamment des des de, des ne à, à pas voir les choses et le... le en fait, le, le, ils sont en train de savoir se voir qu'ils ont construit un peu un monstre et c'était pas exactement ça qu'ils qu voulaient. Et ils ont peut-être fermé les yeux, etc. Mais surtout, ils ne se sont pas rendus compte de pas mal de choses. C'est un article assez long. Euh, je ne sais plus combien de temps j'ai mis à le lire, mais euh, voilà, c ça vaut le coup de le, de le lire pour comprendre comment on peut se faire, euh, entre guillemets, euh, berner euh, par, euh, par soi-même à, à pas et... À voilà, pas écouter nécessairement les, les, les informations qu'on qu reçoit ou aller voir avec ne, notre filtre à nous. Euh, rapidement, pareil, on va peut-être pas en parler beaucoup, mais la, la Commission européenne veut euh, une capacité de filtrage des contenus qui sont uploadés, euh, et euh, notamment pour vérifier que le copyright n'est pas euh, en, en violation, et du coup bloquer l'upload si le copyright est en violation. Donc, ça, c'est fait pour les vidéos, pour les, pour les, 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 les plateformes de les streaming, streaming, etc. Euh, voilà. Sauf que, bon, de manière générale, aujourd'hui ou hier, parce que je crois qu'ils ont fait des évolutions, mais ça inclut aussi tout ce qui est uploadé, donc, y compris le code. Et donc, quand vous faites un patch sur GitHub, techniquement, c'est de l'upload de contenu. Et on sait que les filtres d'upload de contenu, ben, soit ils sont réglés très bas, mais en fait, ils servent à rien, soit ils sont réglés un peu haut, et du coup, il y a des faux positifs. Et du coup, vous imaginez, vous poussez sur GitHub et là, ça vous dit euh, « Violation potentielle de copyright, euh, merci de contacter euh, euh, GitHub pour euh, la résolution de ce truc-là ». Donc, ça serait assez problématique. Donc, je sais pas si c'est GitHub spécifiquement, mais qui... Oui, bah oui c'est GitHub, vu que c'est leur blog. Ils demandent à ce que les développeurs, en fait, lèvent un peu l'alarme au niveau euh, européen pour clarifier la réglementation.
0: C'est un peu plus compliqué que ça encore, c'est que euh, il y a une députée allemande qui est assez géniale. C'est une députée partie pirate, Julia Reda. Et elle est très au taquet sur toutes ces questions justement euh, numériques et société, etc. Et, euh, et donc elle est montée au créneau. Et en fait, euh, l'Assemblée, euh, les, les parlementaires européens lui ont dit Ah bah c'est bien, mais on préférait l'entendre de développeurs ». Donc si euh, vous vous sentez justement concerné et, et encore plus si vous êtes éditeur, faites des retours auprès euh, des députés européens parce qu'en fait c'est ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'il y a eu un déjeuner de travail la semaine dernière auquel GitHub a participé et, et c'est pas suffisant quoi ils disent ah bah oui d'accord mais enfin euh, en gros ils aimeraient mieux euh, ils, ils aimeraient que des acteurs euh, du, du, du milieu le, leur démontrent en quoi c'est idiot donc GitHub vous donne des pistes d'ailleurs pour les contacter ils ont du matériel à disposition pour, pour argumenter etc
1: voilà et dernier point là-dessus sur le, la so histoire de société c'est Oracle qui vient de gagner un euh, devant la devant le, le judiciaire contre Google sur ce fameux euh, problème de copyright. Alors j'ai pas lu l'article, donc je vais laisser quelqu'un qui l'a lu en faire un résumé rapide
0: très rapidement en fait mardi il euh, y a un énième jugement qui est revenu sur le dernier jugement qui lui était en faveur de Google donc c'est le deuxième euh, dans l'histoire du procès en faveur d'Oracle ça pourrait coûter 8,8 milliards de dollars c'est toujours sur l'histoire euh, de l'usage euh, du fair use de Java euh, dans Android. Et, euh, et donc là Google ben, a le choix entre refaire un nouvel appel il euh, y avait la possibilité de demander à la Cour suprême d'intervenir mais a priori elle, est pas... elle a déjà dit il y a 2-3 ans qu'elle n'était pas tellement pour
1: ouais, parce que la Cour suprême a dit non moi ça m'intéresse pas dessus ce cas là en fait
0: c'est ça elle est, elle est... et donc ils sont un petit peu coincés à part faire appel ils n'ont pas forcément beaucoup d'options
1: bon après c'est un mule soft ennemi, hein.
3: <rire> bon rapport qualité prix <rire> pour des API
1: voilà.
0: c'est un point de vue
1: <rire> sinon il y a une crowd question je sais même pas comment on le dit crowd question, crowd question... <rire> bref euh, de Morgane Durand euh, qui va euh, nous en poser
5: deux d'ailleurs Bonjour l'équipe des casse euh, et les casse aussi, parce que si vous voulez euh, répondre à ma question dans les commentaires, je serais très, fri très friand d'avoir vos, vos réponses. Euh, Aujourd'hui, j'avais une question à vous poser, c'était à propos des logs. Alors, euh, deux grandes questions très vastes qui, à mon avis, demanderaient un, un peu de temps et de discussion pour, euh, pour répondre, mais je voulais juste avoir, vous, votre avis et votre expérience, surtout sur euh, comment vous gérez les logs euh, notamment leur, leur niveau. Euh, je prends l'exemple exemple en Java, suivant la librairie de log que utilises, bah tu utilises, tu as du trace, de euh, du debug, de l'info, du warn, de l'erreur et du fatal. Et euh, à quel moment vous, utilisez, euh, vous les utilisez euh, Quelles sont vos règles d'utilisation euh, par exemple, moi, nous on a fait une appli et en fait, euh, je faisais des, des ifs de vérification et puis à chaque fois que j'étais euh, pas dans les préconditions, on va dire, je faisais des, je faisais des logs, euh, soit trace, soit des, euh, soit des bugs, soit info, suivant warn même, suivant le, le niveau de criticité et euh, et en fait on se fait retrouver avec euh, après une exécution, euh, une seule exécution avec plusieurs gigas gigas de logs genre je crois que ça pourrait monter à 7-8 gigas euh, suivant le, le jeu de données utilisé. Euh, et puis au final, euh, limite t'es même noyé dans, dans les logs et c'est même trop compliqué. Genre tu vois un, un numéro d'événement, puis tu le retrouves quatre lignes plus bas, enfin il y a une gymnastique d'esprit à avoir qui n'est pas forcément très très facile. Euh, donc voilà, moi je voulais savoir quand est-ce que vous faisiez de l'info, quand est-ce que vous faisiez du debug, du trace, du ward, enfin quelles sont vos règles d'utilisation. Euh, ça c'est ma première question. Euh, ma deuxième question elle est euh, sur le, le formatage des logs. En fait, euh, euh, alors en fait on, y avait, on avait deux, deux visions sur le projet, il y avait une personne qui était plutôt à faire des, des, des logs shakespeariens si je peux dire, c'est-à-dire que euh, en gros euh, les logs c'est un, un peu c'était une application cli et puis les logs c'est la seule interface que l'utilisateur pouvait avoir avec enfin euh, si quelque chose se passe mal euh, regardez les logs et c'est la seule façon qu'on avait de savoir ce qui s'est passé et du coup c'était plutôt fait euh, sur des phrases genre l'opération a échoué pour telle raison euh, pour l'application numéro machin avec, euh, avec telle valeur d'événement, avec tel truc enfin bref tout ça englobé dans une phrase qui est, qui est human readable si je peux dire et euh, moi j'étais plutôt, enfin plutôt d'avis à, à, bah, à faire une, une, des phrases un peu moins shakespeariennes, euh, c'est-à-dire l'opération a échoué parce que dire la raison. Et puis, euh, mettre un contexte avec euh, variable, 1 égale 2. Moi, je, variable, 1, variable 1 égale truc, variable 2 égale chose, variable 3 égale... Et essayer de, de remettre dans le contexte les, les logs, et puis surtout, c'est de mettre les, les valeurs des variables de manière beaucoup moins euh, shakespearienne. Donc, euh, je trouvais que cette approche, moi, l'avantage, c'est quand je dois faire une recherche dans les logs, c'est d'être beaucoup plus efficace euh, pour pouvoir chercher l'information que d'avoir à... À faire l'effort mental de retraduire la phrase pour euh, remettre en, en contexte les, les, les valeurs. Alors, euh, juste là-dessus, je voulais savoir, euh, vous, euh, quelles sont vos techniques de formatage et euh, comment vous faites. Est-ce que vous êtes plutôt euh, approche, euh, approche littéraire, approche euh, j'affiche les variables, même carrément vous faites du JSON euh, enfin, voilà, avoir vos, vos retours d'expérience là-dessus et, et voilà, je serais très curieux. Et même les auditeurs, hein, si vous voulez m'expliquer dans les commentaires comment vous faites, je serais très curieux de lire ce que vous avez à dire à ce sujet. Et ben voilà, je vous remercie pour votre podcast. C'était ma question qui est un peu, je pense, pas forcément très facile à répondre et puis qui peut lever aussi à débat. Donc pour, je suis pas sûr que le format Question » soit très adapté, mais voilà, je, je serai à l'écoute de ce que vous avez à dire. Bonne journée à vous
1: et moi, je l'ai pas écouté, donc je vais vous laisser répondre.
0: Pas... Oh, le lâche! <rire> Parce qu'en plus, il euh, y a ma fière, quoi. Moi, j'ai
2: pas entendu, j'ai pas goûté non plus. <rire>
3: Bon. Il y avait il y a, il y a, il y a deux choses dans, dans dans les dans les questions posées la, la première c'est sur euh, toute la, la, la notion donc c'est sur la gestion de logs sur comment gérer les différents niveaux de logs et quels sont le, les usages donc entre les différents niveaux et le et le, le problème de base que lui il a déjà rencontré c'est effectivement le, le, le fait de de générer trop de logs et donc comment euh, dans une application comment dans un développement quelles sont les bonnes pratiques euh, de notre côté euh, pour gérer au mieux euh, les logs en termes de euh, granularité et de, et de niveau de, de log. On a le
4: titre, je pense. <rire>
3: C'est ça! <rire> Non, je pense que je pense qu'il y, y a vraiment il y a vraiment deux choses. Il y a, il y a le fait euh, de pas se tromper sur la, la partie de ce qui est des bugs. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire euh, de faire trop verbeux en se disant ouais mais comme ça si ça tombe en prod euh, on va on va savoir ce qui se passe et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup beaucoup trop de logs. Euh, les logs, je pense que ça reste par défaut. Enfin il y a les il y a les quatre niveaux classiques qui sont euh, euh, critiques ou fatales en fonction comment on l'appelle et là c'est l'application qui est tombée euh, généralement que ou qui est inutilisable ou utilisable et donc ça ça des, des, des choses qui ne doivent jamais se produire quasiment. Euh, il y a le niveau warning, le niveau warning normalement on est censé le réserver pour bon il y a un comportement qui est suspect qui est pas normal. Ça n'empêche pas l'application de complètement fonctionner. Ça pour le coup ça doit prendre un, un peu plus de place. Euh, les infos, les infos c'est là où faut pas se tromper, et pas rajouter euh, n'importe quoi au niveau info.
2: Pas mettre dans ouais
3: c'est ça ça c'est souvent le truc de d'avoir de cette tendance en info de mettre des choses qui qui sont pas parlantes parce qu'effectivement c'est ce qu'on ce qui c'est ce qu'on ce qu voit c'est après tu peux pas les exploiter quand tu as trop de logs euh, et là et, et puis après les debug donc là effectivement c'est qu ce qu'on c'est ce qu'on active euh, à la demande potentiellement en dynamique en production s'il y a besoin temporairement euh, le temps de d'isoler de, de, un problème ou, ou de mieux comprendre un problème mais je pense que par défaut euh, faut bien commencer par le bas euh, mettre en debug euh, tout ce qui est possible euh, pour limiter euh, à, à l'utile, vraiment l'utile, ce qui est euh, visible en info, euh, warning ou, ou fatal. Et, euh... Attends,
1: juste là-dessus, nous on a une règle à Hibos, elle n'est pas forcément euh, suivi partout, mais euh, on ne veut pas d'infos dans le chemin critique euh, de chaque requête en fait.
3: Ouais. Okay. Très bonne. Si à
1: chaque requête tu as une info, euh, bah, c'est plutôt du debug ou du trace. Mais en tout cas, si la personne met info par défaut, bah ça va être euh, le dump de la configuration initiale ou des changements de comportement euh, méta. Mais en tout cas, par requête utilisateur, une requête HTTP ou etc., il ne doit pas y avoir d'info qui est euh, écrit à chaque fois.
2: Et nous, on a un truc de plus. nous c'est Quand c'est warning, on met, on met le stack trace uniquement pour erreur, mais pas pour warning. Parce qu'on veut que lorsqu'il y a une grosse stack trace quelque part, c'est oui. ça en vrai... Euh que ce soit visible et que ce soit un vrai problème, pas mélanger avec des choses qui ne sont ouais. pas des gros
4: problèmes.
3: Mmh. C'est très important, très important, ce genre de... Quand, quand mettre une stack trace aussi, ça fait partie des, des problèmes récurrents. Euh, quand est -ce que c'est... Quand on a une stack trace qui va se répéter euh, des tonnes de fois, euh, ça va généralement pas être utile. Donc il faut savoir aussi quand est-ce qu'on peut les mettre. Certains loggers d'ailleurs permettent d'effacer, de, enfin de, de limiter le nombre de stack traces qui apparaissent quand c'est les, les mêmes euh, dans les logs. Euh, et l'autre l'autre question de, de Morgane, euh, c'était sur la partie formatage, c'est sur la partie formatage des logs, et donc effectivement de savoir euh, est-ce qu'on est plutôt sur du, du logging euh, de type... Euh, machine où effectivement on va plutôt mettre quelque chose qui est qui est lisible de par une machine et donc derrière on va pouvoir parser qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir extraire ou est-ce que c'est plutôt des choses humaines avec des belles phrases pour dire mon application a planté euh, merci de faire ceci euh, je pense que là-dessus euh, on enfin moi à ma connaissance faut pas confondre les logs applicatives euh, de d'autres types de logs ou de ou d'audit ou de choses comme ça euh, mais des logs applicatives on va rester sur quelque chose qui est plutôt machine donc on va, on va effectivement pas faire de belles phrases on va faire des, des textes concis euh, précis qui effectivement vont être plutôt tendance à, à pouvoir se parser donc si potentiellement il y a des différents types d'informations dans un message de log on va essayer de correctement les, euh, les, les 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 encadrer voilà de manière à pouvoir faire des regex ou des choses comme ça, enfin ça c'est mon expérience donc, donc côté applicatif euh, moi j'ai toujours vu ça comme des logs euh, euh, qui puissent potentiellement être interprétés par la machine et non pas par l'humain donc le but c'est effectivement pas d'écrire euh, du, du rousseau ou, du, ou quelque chose comme ça dans, dans les logs
2: avec la, avec la question, savoir est-ce que tu traduis, est-ce que c'est localisé? différentes langues
3: aussi oui c'est ça c'est ça on en revient on en revient à ce genre de question et moi pour personnellement j'ai jamais traduit utiliser la capacité de traduction des logs je vois pas l'intérêt plus
2: sauf quand sauf quand ça quand ça remonte dans le UI bien sûr
3: mais c'est plus des logs mais pour moi c'est plus des logs c'est autre chose ça peut être un système de logging mais c'est pas des logs applicatifs pour moi les logs applicatifs c'est des choses on
2: a concept là on a un concept de log mais on est capable de par exemple quand on met du code dans des pages dans une page wiki, tu peux très bien imaginer que ça génère des, des warnings ou même des erreurs, etc. Mais et donc, c'est généré comme des logs, mais c'est capturé, etc. Et ça peut être remonté dans le UI. Donc, c'est plus techniquement... C'est techniquement des logs, mais euh, pratiquement, c'est du UI. <rire>
3: donc, voilà. donc, les... Et du
1: coup, dans quel voilà. euh, log, entre guillemets, tu ferais des trucs à l'après-verre ah non,
3: parce que pas ah bah, pour, non bah pour pour moi ça peut être en fonction de ton application mais c'est effectivement c'est comme Vincent c'est si t'as si ton application a besoin euh, de produire automatiquement des messages euh, je sais pas moi euh, euh, et qu'effectivement c'est visible par le, le end user euh, si c'est 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 du messaging euh, je sais pas moi ce que ce que tu peux imaginer ça peut avoir du sens dans ce cas-là de faire des phrases bien construite euh, potentiellement euh, dans le langage de la personne que tu as en face de toi si c'est pour du, du end user que tu génères des des messages euh, mais pas des logs voilà les logs euh, les logs applicatifs pour moi ça reste des choses oui. euh complètement parsable d'ailleurs enfin après on, on plug généralement derrière plein d'outils pour analyser et traiter ces logs donc il y a tout intérêt à, ce que, à à pas faire de jolies phrases mais à faire des phrases bah, qui soient ça, un...
2: moi je suis un peu plus nuancé que toi Arnaud euh, parce que parce que souvent tu as des gens qui posent des questions dans les forums qui essaient d'utiliser ton logiciel etc et en fait euh, ils ont un truc qui est invitable et qui, enfin, qui est comp pas compréhensible et ils vont te poser des questions sur le forum donc du coup au fur et à mesure du temps de l'expliquer on a amélioré quand même nos logs applicatifs pour que ce soit plus clair en donnant plus d'informations pour certains cas, euh, pour éviter, pour que les personnes puissent résoudre par eux-mêmes le problème et comprendre d'où ça vient, plutôt que de devoir poser une question dans le forum, par exemple.
1: Ouais, on a le même retour, c'est-à-dire qu'on a, voire même des exceptions d'ailleurs, où on dit euh, là, très probablement, vous avez ce problème-là, voilà le, le lien dans ouais. la doc. Et ça, non. du coup, c'est pas non plus euh, 50 lignes, mais c'est fait pour être lu par un humain, c'est pas fait pour être lu par une machine. Je suis d'accord.
3: Ah, faut trouver le c'est vrai que là le juste milieu est pas est pas simple mais euh, ça dépend aussi à qui s'adressent les logs enfin c'est toujours le même truc ça dépend de si t'écris un framework si t'appliques une application euh, euh, finale enfin je pense que c'est pas les mêmes qui vont lire le, euh, les logs de, de par exemple surtout si t'es en debug au niveau sql de ceux qui vont lire les logs de de xwiki c'est peut-être pas les mêmes profils peut-être pas les mêmes personnes t'en as certains qui sont développeurs t'en as d'autres qui sont peut-être moins développeurs toi chez xwiki j'imagine que t'as des utilisateurs qui écrivent des, des ah, extensions ouais. des choses comme ça qui sont pas pour Pourtant, des, des gros, gros développeurs, des choses comme ça. Ah oui, euh... non, il y a plein qui ne sont pas développeurs du tout. Mais... Voilà, c'est mmh, ça. Ouais. Euh, et donc, tu as besoin aussi d'adapter Et pour le coup, de pouvoir facilement expliquer ce qu'ils doivent faire en fonction du problème rencontré, euh, ça a tout son sens. Mais je suis voilà, il faut rester dans la, dans la limite. Si c'est pour, euh, toutes les deux minutes, rajouter une log avec le, le, la même URL pour dire que tu as ce problème-là, ça ne va peut-être pas être le plus efficace non plus. Donc, euh, c'est une question de mesure.
1: Ouais. Euh, bon bah écoute Morgan j'espère qu'on a, On t'a éclairé un petit peu euh, là dessus
0: Sinon tu fais comme moi, tu fais du javascript et la moitié du temps de toute façon le moteur JS il a pété en silence avant alors tu t'en fous ouais, Tu fais un console <rire> log <rire> là, es méchante. Ah non non je suis pas méchante hein, je <rire> débogue du javascript c'est pas pareil Donc tu peux te dire que réellement <rire> la moitié du temps il pète en silence le machin Donc, Donc t'as pas tôt. le temps de comprendre ce qui se passe, ça va plus vite
3: tu t'évites tu des problèmes tu vois
0: et je manquerai d'autres c'est
1: vrai que JSF avec la page blanche et rien dans les logs ça me rappelle
3: des
0: bons souvenirs <rire> ah tu vois
1: <rire> c'est le même truc c'est ah vrai c'est vrai.
3: vrai bon n'hésitez pas en tout cas à revenir là dessus sur ce sujet là sur la, sur la mailing list euh, comme l'a proposé euh, Morgane en réponse à l'épisode ouais
1: ouais sinon conférence euh, donc Devox France 18 au 20 avril 2018 euh, le programme est publié, je pense que pour essayer de faire un petit peu votre shopping, euh, commencez à aller regarder le programme. Mixit mmh. 19 et 20 avril, alors je ne sais plus où ils en sont, parce qu'ils ont délivré par, euh, par morceau les places. Ah, là en principe c'est fini. C'est hein. fait
3: Ouais c'est fait, voilà oh, c'est ouais, fait. Là. Je, je mmh. pense que
0: là c'est ouais, bouclé.
3: C'est clos.
1: Riviera Dev accueille JetCon Riviera, euh, donc, avec les technologies JBoss, autour de, de, de JBoss, mais aussi d'autres, d'autres univers dans Riviera Dev, donc c'est une seule track la partie JBoss. À Sofia Antipolis, le 2, 3 et 4 mai. Encraft, du 18-19 mai. Ah, c'est quoi Encraft?
0: C'est euh, ouais, c'est ça. C'est une conférence qui a lieu. Ça doit être la quatrième, cinquième édition à Paris, je pense. Et puis ils ont lancé une à Bordeaux il y a pas longtemps. C'est euh, beaucoup de gens qui sont passionnés, notamment par le DDD et choses comme ça. Donc et tout en anglais. D'accord.
1: Best of Web, ben, c'est la seule conférence où faut aller parce que c'est le best of. <rire> c'est <rire> <c 'est>
0: <rire> une façon de voir les choses.
1: Eclipse de 13 et le 14 juin. Alors, ils bougent tout le temps d'une année sur l'autre. Ils sont à Toulouse cette année, je crois. À Toulouse. Alors, voilà, en plus, il y a de la bonne nourriture. Euh, Jeepster Conf, la première, je crois. Le tout 21 à fait. Juin, avec un livre, d'ailleurs, qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, dans des cofondeurs, euh, co en tout cas, le mainteneur de, de Jeepster. Euh, donc, euh, si vous êtes intéressé par ça, allez, allez voir euh, le livre. Euh, DevFest Lille le 21 juin également voxt Luxembourg le 22 juin Sunitech le 28-29 juin bah, c'est le printemps hein. on voit que ça ça sort les confs hein. euh, la Jenkins User Conference le 28 juin également Paris Web
0: alors Paris Web enfin, c'est 4 quoi, et 6 web octobre c'est une euh, bah, conf euh, web comme son nom l'indique alors là c'est vraiment très euh, euh, si vous êtes un javaïste qui voulez vous mettre au euh, web c'est pas la bonne conf hein. faut pas aller là on va se faire bâcher ben non, c'est plus que tu vas être complètement largué, en fait. Hein. Là, c'est du contenu vraiment... Euh, euh, D'abord, tu vas avoir de l'UX, tu vas avoir du CSS, tu vas avoir... Euh, c'est très, sp très spécialisé, ouais. D'accord. Euh, voilà. Mais c'est une super pareil je ne l'ai pas encore faite, mais il paraît qu'elle est top. D'accord.
1: Jenkins World Europe, pour être un peu consistant dans vos, dans vos noms, les gars, là. Du 22 au 25 octobre à Nice donc, c'est le Jenkins World Europe à Nice. <rire> c'est ça. Juste plus pour clarifier, voilà, du 22 au 25 octobre, euh, le CFP est ouvert jusqu'à la mi-avril, donc encore 15 jours. Et puis, les inscriptions sont ouvertes. Et si vous avez le code JWA héritier, donc j -W -A h e r i t i e r sans accent, tout en majuscule, vous aurez un pourcentage de réduction entre 0 et 20. Non, 20%. <rire> non, c'est toujours 20. C'est toujours 20. <rire> Ça pourrait être marrant, un truc à la fois. <rire> euh,
0: <rire> sinon,
1: DFS Toulouse, le 8 novembre 2018.
0: Alors, la date est annoncée, mais le CFP n'est pas encore ouvert. Donc, à suivre.
1: D'accord, on a un peu de temps. C'est ça. Voilà, ben, merci à Morgane d'avoir fait un crowdcast. Si vous avez, euh, vous aussi, un, vous voulez parler de quelque chose ou nous poser des questions, euh, n'hésitez pas à faire comme lui. Vous allez sur... Euh, slash crowdcasting c r o w c a s -T i n g et puis ça explique comment on fait ça tout simplement euh, et pour info on n'a jamais eu de problème technique de son qu'on a dû corriger donc ne prenez pas trop la tête ça se passe ça se passe bien voilà, vous pouvez nous suivre sur Twitter les avec un S. On a un Google Group euh, sur lequel on échange notamment sur ce qui se passe dans l'actualité. La Java 10, c'est un peu le... Et les modules, c'est le... le truc chaud du moment. Et, euh, et voilà. N'hésitez pas, euh, pas à parler des casse-codeurs autour de vous. Et puis, euh, à bientôt pour un prochain épisode.
0: À
2: bientôt.
3: bientôt. Au revoir.
4: Bye.
1: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.